1: Y buenas noches amigos... ...¿qué tal estáis?... ...desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid... ...os damos la bienvenida a una nueva edición... ...de la Escóbula de la Brújula... ...dicen que no hay nada que detenga la fuerza de un mar embravecido... ...sea por tormentas o huracanes... ...muchos barcos han sucumbido a su poder... ...y han terminado en las profundidades de mares y océanos... ...o cuanto menos, varados, maltrechos en sus costas rocosas... ...arrastrando consigo las vidas de sus tripulaciones... ...en otras ocasiones, el descuido humano o las guerras... ...son las que han provocado el naufragio... ...de decenas de embarcaciones de todo tipo... ...desde buques de la Armada hasta trasatlánticos... Muchos de estos desafortunados eventos han sido tan espectaculares... ...que han servido de inspiración para fabulosas novelas y películas... ...donde no ha faltado también los recursos mitológicos... ...pero sin lugar a dudas el más famoso de todos ellos ha sido el Titanic... ...no solo por los desconcertantes sucesos que le rodearon... ...sino también por la cobertura mediática que tuvo... ...y las películas que sobre él se han rodado... ...sin embargo su caso no es el más dramático... Cientos de naufragios han marcado la historia moderna y muchos de estos barcos están encallados en las costas o a cientos de metros de profundidad, convirtiéndose en recurso turístico y un motivo de estudio para buzos e investigadores que tratan de averiguar su historia y que motivó realmente su trágico final. Sobre este apasionante tema hablaremos en esta edición, en la que contaremos como invitado con el periodista y escritor Pablo Villarrubia, autor de 1916, El Titanic Español, una excelente investigación sobre la poco conocida historia real del naufragio del trasatlántico Príncipe de Asturias. Además, con el zorrón del Caminante viajaremos hasta la costa del Cabo de Gata, una zona muy batida por los vientos de Levante y de Poniente, que han sido la causa de numerosos naufragios de embarcaciones pertenecientes a diferentes épocas y tamaños. También contaremos con la sección de Tumba en Tumba, en la que nuestra colaboradora Marta San Mamet nos hablará de la matanza de los balleneros vascos. Una amarga historia que tuvo lugar en Islandia hace ya cuatro siglos, la mayor masacre de la historia de ese país y que ha traído cola hasta el 22 de abril de 2015, es decir, hasta hace poco más de un año. Y tras el filandón, abriremos una vez más las puertas de la Biblioteca de Alejandría, nuestra sección literaria, para hablar con Chris Aubeck sobre la publicación de su último ensayo, Viajes inexplicables, escrito a la limón con Jesús Callejo. Hoy no tendremos el WhatsApp activo, pero igualmente podéis dejar vuestros comentarios durante el programa en nuestro perfil de Twitter, arroba escobuleros, con el hashtag almohadillanaufragios. Y también podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, la escóbula de la brújula. Dicho lo cual, y con la ayuda de Víctor San Román a los mandos de la parte técnica, zarpamos en nuestra escóbula, viento en popa toda vela, rumbo a conocer las historias tan dramáticas como reales de muchos naufragios. Así que poneos vuestros salvavidas, queridos escobuleros, porque comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. principios del siglo 20 los avances técnicos hicieron posible la aparición de los grandes transatlánticos las más importantes navieras iniciaron una fuerte competencia en conseguir mayor potencia y lujo hasta el punto de crear imponentes buques que podían cruzar el atlántico en menos de una semana pero su fama no es solo fruto de esos logros también forman parte de la leyenda negra marina ...por las tragedias y naufragios de sus buques más importantes... ...la noche del 14 al 15 de abril de 1912... ...tuvo lugar el hundimiento del Titanic... ...en el que murieron más de 1500 personas... ...poco después, en mayo de 1915... ...durante la primera guerra mundial... ...se producía la tragedia del Lusitania... ...con una pérdida de 1200 vidas humanas... ...un año más tarde... ...fue el turno del Britannic... ...uno de los hermanos del Titanic... Que sucumbió en el mar Egeo... ...por el choque con una mina. Pero más allá... ...de las desgracias... ...de las navieras inglesas... ...son decenas... ...los naufragios que se han producido... ...durante el resto del siglo... ...como en marzo... ...de ese mismo año... ...1916... ...que tuvo lugar el hundimiento... ...del trasatlántico... ...Príncipe de Asturias... ...al incomprensiblemente... ...acercarse y chocar... ...con un arrecife en las costas brasileñas... ...o el caso del Balvanera... ...cuyo naufragio en 1919... ...es junto al príncipe de Asturias... ...el peor desastre marítimo español en tiempos de paz... ...y en el que murieron 488 personas. Otro de los desastres navales más dramáticos... ...se produjo en 1917 en la ciudad canadiense de Halifax al colisionar un vapor noruego con un carguero que transportaba explosivos. La deflagración tuvo una fuerza equivalente a 2,9 kilotones, causando 2.000 muertos y más de 9.000 heridos. Pero sin lugar a dudas, la mayor tragedia marítima fue la del transatlántico alemán Wilhelm Gustloff, el 31 de enero de 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. En él se calcula que murieron alrededor de 9.000 personas de los 10.000 refugiados que iban a bordo. Otros casos, como el crucero Andrea Doria, en 1956, o el más reciente ocurrido, el Costa Concordia, en 2012, siguen marcando la tragedia de los naufragios. Desde la escóbula de la brújula, sirva el programa de esta noche como un respetuoso homenaje a todas aquellas personas que perdieron la vida en el mar o a causa de un naufragio, en su recuerdo y a sus millones de planes truncados y sueños perdidos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. es don Jesús Callejo. Al David? Marinero,
2: capitán. Marinero, <risa> yo, yo
1: centinela, ya, ya sabes.
2: Centinela de <risa> <la va> dulce.
1: <risa> casi, casi. Porque, bueno, hombre, no soy de los que me mareo, pero pero bueno, el tema del que vamos a hablar esta noche, ¿a quién no acongoja?
2: A mí, por lo menos. Los que somos de tierra adentro, y en León, que yo sepa, no hay mar, cuando me acerco al mar, por una parte me causa una gran impresión, ¿no?, esa magnitud no que tiene el mar, pero por otra parte me causa un gran respeto, o sea esa sensación de que es inabordable, yo creo que es la misma que debían tener nuestros antepasados, y a mí particularmente el mar son de los lugares donde me siento pequeña cosa, ¿no? igual que cuando también contemplas el universo infinito en esas noches estrelladas en contaminación lumínica. <coughs> Algo tiene el mar que me atrae, por una parte, y por otra me impide el, el ser un auténtico marinero y prefiero siempre pasar es, esa línea del Ecuador, ya sabes que servía como, como rasgo iniciático para todos aquellos que cruzaban el mar y sobre todo cruzaban la línea del Ecuador. Prefiero pasar el Ecuador, pero desde de, 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 en tierra firme, ¿no? con la total seguridad de que no me marea, y eso que me marea demasiado.
1: No sé por qué. No, no sé, no, no la, la verdad, pero fíjate, en la escóbula no te pasa.
2: En la escóbula no me pasa. Algo porque aquí viajamos por lo alto. ¿Sabes? Y lo que tiene la escóbula, cuando. Surcas. Bueno, es, todo terreno,
1: ¿eh? es todo terreno, es todo el viento, terreno. El Y aparte, la
2: escobola es relacionada con la escoba de la bruja, sí que la tenemos más controlada.
1: Hombre, tenemos su brebaje <risa> antimareos incorporado.
2: <risa> pero, fíjate, es muy interesante un poco lo que has dicho, David, ¿no? sobre los naufragios, porque es cierto que se han perdido muchísimas vidas, pero también se han perdido muchísimos tesoros. Yo creo que la fascinación que tienen los naufragios, además de la tragedia, además de la desgracia, de lo pavoroso que es que se pierdan miles y miles de vidas en el mar muchas veces pues eh, rodeados de conflagraciones bélicas, es sobre todo porque hay tesoros, hay cosas que hay que rescatar, porque eso se mantiene a lo largo del tiempo y de ahí viene toda esa búsqueda de los cazatesoros, de la Odisea y compañía que quieren rescatar esos galeones españoles o de otra nacionalidad y eso genera luego como tú bien sabes muchísimas implicaciones ahí estamos hablando ya de las cuestiones arqueológicas, culturales pero y, también económicas, y económicas y económicas, y económicas. todo tiene que ver entonces los naufragios es algo más que un mero hecho trágico donde se pierden multitud de vidas en torno a la primera guerra mundial a la segunda incluso a la guerra civil es que es algo más es decir es la búsqueda de ese tesoro que como cápsula del tiempo se ha mantenido incólume durante los siglos y de ahí que el naufragio en sí siga teniendo esa veneración, incluso toda una lista que está haciendo ahora la Armada Española, de los pecios españoles donde supuestamente hay barcos, barcos españoles desde el siglo XVIII hasta ahora. Y fíjate, hasta el momento llevan más de 1.500 catalogados. Hay muchos más, evidentemente, sí, sí, sí. pero 1.500 catalogados que se saben dónde están, todos desde el siglo XVIII, no se cuenta todos los del XVI y el XVII, que hubo muchos sí, que, que, que quedaron ahí. Y entonces eso a mí es la parte que me, que me maravilla de los naufragios. Cómo a día de hoy todavía se sigue hablando y cómo hay pingos ganancias alrededor de estas empresas privadas que buscan estos pecios. No lo mismo, también es verdad, un barco privado que un barco público. Y luego lo comentaremos porque a nivel jurídico hay muchísimas diferencias.
1: Luego hablaremos de, de toda esa parte también jurídica, que además, durante estos últimos años, eh, pues ha traído tanta cola, sobre todo pues relacionada con, con una empresa privada que había descubierto y había sacado todas esas monedas ¿no? sí, del... De, Mercedes, de, la, el, Mercedes, exactamente, Mercedes, la, la Mercedes. Mercedes. Sí. Muy buenas noches, Maise Juan Ignacio Cuesta.
3: Hola, muy buenas noches.
1: La península ibérica, en particular, es con un buen kilometraje de costas en las que, bueno, por desgracia, pues han naufragado muchos barcos.
3: hombre Son 7.000 kilómetros de costa y no siempre amables hay costas complejas la costa brava es una costa compleja
1: sí porque uh, aparentemente parece sí. como que sería el atlántico el cantábrico las peores costas no Hay uh, la costa de la muerte y cosas uh, pues, pero el mediterráneo se le atrae
3: dependiendo del día y de la hora el Cabo de Gata, por ejemplo, es un lugar pacífico, en veranito y esas cosas, cuando uno va a hacer eh, allí su, sus pinitos eh, en época de estío, pero cuando sopla el levante o sopla el poniente tela... De hecho, ha habido unos huracanes terroríficos en la zona que han matado muchísima gente, pero no solo eso, en cualquier sitio prácticamente. Y luego, claro, incluso hay algunas costas que tenemos en España que ya su nombre ya indica que no son precisamente lugares donde ir allí a, a, a estar tranquilito y a tu libre albedrío. Por ejemplo, a la Costa de la Morte, ¿eh? claro. que se llama así por algo... <risa> De todas maneras, eh, la fascinación por el mar es absolutamente lógica. No hay nadie que pueda negar a estas alturas de que, como nosotros fuimos animales marinos en una época de nuestra evolución, pues evidentemente el mar tiene algo que es fascinante, que es absolutamente extraordinario. Lo que pasa es que, claro, el problema del mar es la flotabilidad. Entonces hay algunos que deciden surcarlo en la parte superior, eh, digamos navegando y hay otros que han decidido como yo, dada su incapacidad absoluta para, para flotar. nadar, dedicarse al buceo y tirar para abajo o sea, no,
2: soy, Usted es una barriga tipo flotador que eso te ayuda bastante ¿eh? No crea usted No creo usted. No,
1: es, es, no te metas con la barriga de Maese que es cervecera ¿eh? Eh, no, Cuidadito
2: eh, Pero Hay que reconocer también, ¿eh? los... también ¿eh? que aparte a, a del aspecto físico que tiene Juan Ignacio, se mueve ...como un galgo y como, y como una cabra... ...en el agua... ...en, en las montañas... <risa> ...y luego también metiéndose en cuevas... ...y metiéndose en cualquier sima. O sea, ...en ese sentido hay que reconocer que tiene una... ...una fortaleza física que ya quisiera yo... ...no,
1: Pero, no desde ...bucear
4: luego. no se me da mal...
3: <risa> no sé.
1: bueno dejar que presente también a, a nuestro invitado... ...a nuestro buen amigo Pablo Villarrubia... ...bienvenido de nuevo al programa...
5: Queridos amigos, esto es como estar en casa... ¿no? ...y aquí charlando con los amigos... Y menos mal, menos mal que habéis arreglado la historia aquí de, de Juan Ignacio, ¿no? Diciendo, bueno, pero al menos se de, se mueve con desenvoltura y todo sí. eso, pobrecillo, ¿no? Vamos a ver, para tienes también sus cualidades muy destacables, metiéndose en
1: cuevas, ¿no? Sí, sí. Oye, y que cortado, tú y yo lo ¿no? hemos visto trepar montañas. Sin duda, sin duda,
5: mejor que yo, incluso. Pues ¿no? amigo que yo ese. le he visto, ¿no? yo le he
2: visto en su hábitat y se mete claro, en cuevas claro. y además sale de ellas
5: está Es tremendo, es tremendo. Sí, sí, ¿eh? es
1: curioso. Bueno, pues Pablo, eres doctor en ciencias de la información y desde el año 2006, si no me equivoco, trabajas como reportero guionista en Cuarto Milenio. Además eres escritor, autor de varios ensayos como Guía del Brasil Insólito, Un viaje mágico por los misterios de América, Luces de la Muerte, El fantástico Reino del Preste Juan. Y acabas de publicar este libro 1916, el Titanic español, que es esa historia oculta del naufragio del príncipe de Asturias bajo el sello editorial de Estela Maris. La primera pregunta, y antes de entrar en, el, en materia del libro y otros contenidos, ¿a ti te da miedo navegar?
5: Me da miedo y sentí miedo cuando fui, ahora os contaré, cuando fui al lugar donde se hundió el príncipe de Asturias. El lugar es terrible. Vamos a ver una isla paradisíaca, que es Illa vela pero claro, cogimos una lancha pequeña, a lo mejor de cuatro o cinco metros de eslora de aluminio, un barquero inconsecuente, un chaval realmente que no tenía, yo creo que su cerebro en debidas condiciones, y el tipo nos lleva por un mar súper encrespado, yo no sé calcular la altura de las olas, pero más de dos metros había algunas de mar picado, y llegamos hasta el lugar donde ocurrió el accidente, que es una enorme roca, es un arrecife, uh -huh. no sé cuántos metros de diámetro tiene aquello, pero claro, cuando vi a una distancia, de unos 200 metros o 300, esa mole, que me hace, se asemejaba a una ballena gigantesca, rodeada de agua, o sea, un remolino formándose con mucha espuma, y el mar encrespado alrededor, imagínate la escena, se pusieron el pelo de punta, imaginé la gente en aquella época, bueno, la gente no lo vio en el barco, ya os contaremos, porque era de noche, pero solo la idea del impacto contra aquel, aquella mole, aquella, aquel pedrusco gigantesco allí, ya es asustador, ¿eh? Asustador. Y dije, rápido, saco una foto, grabamos en vídeo un poco esto... ...y nos vamos de aquí. y dice a Barquero, no, queda un poquito más. No, 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 vámonos, vámonos ya. Porque realmente el barco podía volcarse, ¿eh? Tranquilamente, o sea, la, la lanchita esta.
1: Bueno, ¿cómo fue que decidiste investigar... ...esta tragedia del príncipe de Asturias?
5: Mira, cuento, ya vosotros conocéis a Montserrat York, mi, ...mi esposa, Además, mi eh, la tuvimos
1: aquí en el programa hace unas semanas... Con su último trabajo, bueno... El
5: atrapado, sin Atrapados, sin duda. Atrapados, exactamente. Pues con Monse estaba, me acuerdo, fue el año 2000, íbamos de vacaciones a Brasil, pero bueno, ya sabes, siempre las vacaciones se convierten en investigar alguna historia, hacer algún reportaje, pero fuimos a, a San Sebastián. San Sebastián os sitúo porque Isabela, el lugar donde ocurre la catástrofe del príncipe de Asturias, que ahora cumple 100 años, está, es una isla que está entre San Paulo y Río de Janeiro. ...más o menos por ahí nos situamos, muy cerquita de la costa, 7 kilómetros... ...y vamos entonces a un pueblo llamado San Sebastián, que es justo enfrente a la isla... ...y ahí voy, vamos a un museo llamado Fundación Fundamar... ...y vemos entonces algunas piezas que tiene allí de naufragios, de barco... ...y de pronto veo una cabeza de una muñeca, de estas de porcelana antiguas... ...sin la cuenca ocular, sin los ojos... Eh, sin, eh, sin el cabello y con aspecto terrible, imagínate, ¿no? Entonces yo veo, me llama la atención y leo la placa de identificación de la, de la pieza y ponía, cabeza de muñeca rescatada en el interior del barco Príncipe de Asturias, barco español hundido el día 5 de marzo de 1916 en Vela en Ponta de, de Piragura. yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Un barco español...? el mayor accidente de toda la costa de, del sur de Brasil de todos los tiempos. Claro, veo esto, lo apunto, conocí a vela pero no conocía la historia del de, de príncipe de Asturias. Lo apunto y empiezo a investigar la historia y es la que me conduce en 2012 hasta el lugar que os contaba, el punto donde se choca el barco muy y cerca donde de Donde casi Ilavela. no lo cuentas. Exactamente, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Uno
1: de esos puntos fatídicos
2: no, mí... podría ser, o sea que... ...que el hecho de que ocurriera aquella desgracia... ...posteriormente tienes constancia de que haya habido más naufragios... ...o más incidentes marítimos.
5: Bueno, bueno, bueno. Entonces, claro, mmm, y fíjate, yo había leído ya en el libro... ...del gran maestro Antonio Rivera, los trece, ¿no? Triángulos de la muerte, creo que se llamaban, sí. ¿no? los trece, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, yo creo que dedica, si un capítulo entero... ...una parte de un capítulo en que menciona... ...que Vela forma parte de ese triángulo... ...entre San Paulo y Río, como os digo... Esa isla forma un triángulo donde se dan una cantidad inmensa de hundimientos de barco, desapariciones y también eh, se precipitan aviones al mar o a la selva, porque hay una región selvática, y que también se dan muchas apariciones de ovnis. Y eso lo dijo el maestro Antonio Rivera ya hace años. ¿eh? Y claro, cuando vamos allí, hablamos con la gente de allí y, y investigamos un poquito más en hemerotecas, encontramos que alrededor de la isla... Solo entre mediados del siglo XIX y ahora, se hundieron más de 100 barcos. Claro, es un número considerable. Claro. Entonces, algo hay aquí. ¿Qué demonios ocurre en Illavela? Hablando con buceadores como Giannis Mishael Platón, que era el director del Museo Náutico, no el que fui primero, un poste, otro museo que había en Illavela, este hombre me revela que allí el lugar tiene una gran cantidad de magnetita acumulada en Illavela. Eh, las brújulas de los barcos en, en determinadas condiciones y en determinados puntos de la isla enloquecían enloquecían y lógicamente perdía rumbo el barco en aquella época que no se usaban gps ¿no? ahora tenemos gps y por, por suerte afortunadamente no ocurren accidentes y los aviones antiguos también lo mismo entonces aparentemente los barcos también había el efecto de las corrientes marítimas hay una corriente muy fuerte, por eso os dije que es muy peligroso la, el punto punta de Perabura, que es donde navegamos, porque hay una corriente marítima atlántica que llega hasta ahí y realmente siempre a mal a mal tiempo, el mar o por lo menos el mar siempre está casi siempre revuelto. La visibilidad bajo el agua es menos entre uno dos metros, como mucho, o sea que es prácticamente imposible ver algo. Y entonces, eh, esas condiciones, la, la corriente marítima que te a, a, arrastra, si no tienes una, una buena orientación marítima, eh, durante el día que antiguamente eso era sextante extante, ¿no? Eh, si no tenías buen tiempo, tenías que ir un poco por la brújula o al tuntuno haciendo una extrapolación de datos. ¿no? Entonces los barcos eran arrastrados a la costa y ahí se hundían en medio de, de riscos, ¿no? hay unos precipicios, tremendo, unos riesgos tremendos en la isla y aparte de la desviación magnética. ¿no? Y todo eso, claro, forma, estamos hablando de 100 barcos en un periodo más o menos. pero eh, Antes de eso, no sabemos cuánto hay galeones españoles, eh, holandeses, pero no. eso ya a partir del siglo XVI, XVII, que, Jesús, que ni siquiera están catalogados. Es impresionante.
2: O sea, una especie de costa de la muerte, no precisamente por sí. las condiciones geológicas que tiene esa costa, no por lo abrupto no y por la, la cantidad de, de arrecifes y tal. Y luego, pues eso, por esa especie de... De brújula, hoy por hoy es verdad que los barcos ya no necesitan ese tipo de brújulas para orientarse, pero está claro que en el siglo XIX, pues muchos de ellos por desorientación acababan ahí, ¿no?
5: Exactamente. O sea, Entonces, uno de los eso. grandes triángulos de la muerte. Ahora, el, el peor de todos, o sea, el que tuvo más víctimas en ¿no? la embarcación fue justamente el príncipe de Asturias, que no, no vamos a confundirlo con el portaaviones, porque ya había mencionado, está claro, como la gente no conoce, siempre hablamos del Titanic eh, en inglés, que es el barco y tal, pues tenemos nuestro Titanic español. Caray. y la gente no, no 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 sé, no toma atención o no o no conoce el tema y claro, ese fue el peor desastre marítimo de la costa brasileña. Con número de víctimas. Estamos hablando en torno a 448, si no me equivoco, pero ojo que podían
1: haber sido muchos más. No, no, es que, fueron, es fueron, es que ¿no? fueron, fueron, fueron. Pero no se tiene
5: oficialmente. Ajá. Tenemos 447, 48, 140, 43 supervivientes de un máximo de 600. Pero ese barco tenía la capacidad, era gigante, era grande para la época. Estamos hablando de 120 metros de eslora, tenía capacidad para 1.900 personas, una pequeña ciudad flotante. Con lo cual, y hablando con amigos en Brasil, José Carlos Silvares, que es un gran estudioso del barco, me dijo Pablo, yo he descubierto que había un montón de polizones a bordo. Claro que un barco, en esa época, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, cuando el príncipe de Asturias, el Titanic español, eh, na eh, navegaba y por suerte España era un país que tenía bandera neutra. ¿eh? porque en esa primera guerra España no se involucró sí. y entonces el barco navegaba con cierta tranquilidad. Aún así tenía que estar vigilante de barcos de submarinos alemanes, de barcos ingleses y los paraban para registrarlos, para ver si no había justamente polizones o espías a bordo y eso lo temía el comandante Lotina. Entonces, este barco cuando llega ya a la costa de, de, de Brasil, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y con eh, muchos más eh, polizones de que podemos imaginar. Entonces, los cálculos que hizo José Silvares es que podía haber muerto más de mil personas. Estamos hablando a lo mejor entre mil y mil quinientas, porque se tenía capacidad mil mil novecientas. Y claro, tenía que aprovechar eh, y se encontraban a bordo muchos italianos. Y eso lo contaba Marina Vidal, que yo menciono en el libro, a Marina, que es una gallega fantástica, esta chica eh, nadaba muy bien, y salvó a seis, siete personas, todos hombres. Pero claro, unas en entrevistas, los hombres que fueron entrevistas salvados por ella, no dijeron que ella los había salvado, que había mucho machismo, ¿no? Tal, ¿no? una mujer que salve un hombre en aquella época, vaya, ¿no? entonces salvó hasta un cura, y Marina se fijó que no, hizo amistad con unos chicos italianos, que estaban en las bodegas del barco, en los sollados del barco, y estos, estos chicos, dijo, mira, después cuando la entrevistaron, que ya sobrevivió, preguntaron, y mira, yo había muchos chicos italianos, gente joven, ¿y qué pasó con ellos? Todos están muertos, eso no estaban en los registros oficiales, eran chicos que escapaban a Primera Guerra Mundial porque no querían servir la mili, porque uh -huh. ya saben que era carne de cañón. En esa época ahí, estamos hablando mes de marzo 16, se libraba la batalla de Verdún, de Verdún. ...que fue terrible, mató solo 250.000 personas en ese año... Uh -huh. ...entonces claro, los que podían escapar, escapaban... ...entonces eso convierte el Príncipe de Asturias... Pues, ...en una de las mayores catástrofes del hemisferio sur de la Tierra.
1: Luego continuaremos hablando también de más pormenores... ...y de lo que es la uh -huh. historia y toda la parte más truculenta... De, ...del Príncipe uh -huh. de Asturias... ...pero también por ejemplo conoces el caso del Balvanera que es otro navío que uh -huh. también pertenecía a la a misma la Pi naviera, a
5: la... Pinillos. Pinillos, a la Pinillos. Bueno, la Pinillos tiene una maldición, digamos. Exactamente. Porque... Ahí es donde
1: quería ir, ¿no? Porque, fíjate, dos de sus grandes embarcaciones tienen unos naufragios, además, con unas muertes muy elevadas. Muy
5: elevadas, porque en el caso, como has dicho, de Valvanera, me parece que eran 488, un poquito sí. más de las 40, uh -huh. 447 del príncipe de Asturias. El Valvanera era, era el Titanic de los pobres, lo llamaban, ¿no? Y se hunde, si no me equivoco, en las costas de, de Cuba, ¿no? sí. durante una, una tempestad. Y, y además la desgracia de la compañía Pinillos fue después creo que fue en el 19 ¿no? si no me equivoco no el Balvanera es que ahora no tengo la fecha en el, el 19 1919 19, exactamente sí. 16 fue eso pero antes la misma compañía había perdido antes del de, Príncipe de Asturias perdió el pío noveno si no me equivoco otro barco también de gran eslora que tenían ellos para hacer eh, digamos navegaciones transatlánticas entonces ya empieza ahí la desgracia y después ya de Balvanera eh, finalmente la Pinillos eh, vende sus embarcaciones cierra cierra la empresa como tal y se dedica después a hacer solo navegación entre España y Islas Canarias. Entonces estamos hablando de una compañía maldita. Fíjate qué curioso que el dueño del de Pinillos, eh, el hijo ya del fundador, porque el fundador original lo funda en los años, es un, es de un riojano, que lo funda en el siglo XIX, el hijo de él, otro Pinillos, él nunca había puesto los pies en ninguno de sus barcos, e incluso del príncipe de Asturias, lo mandan construir allí unos astilleros de Escocia, y este hombre era una especie de personaje de Dickens, ¿no? porque eh, él se quedaba siempre encerrado en su despacho en Cádiz, que era la sede de la Pinillos y Izquierdo, y este hombre apenas salía de su despacho, estaba rodeado de papeles administrativos, donde hacía las cuentas de los gastos, compras, eh, del transporte mercancía, lo que ganaba, entonces un individuo muy huraño que se quedaba ahí encerrado y nunca puso sus pies, en, un, en ninguna de sus embarcaciones, y mucho menos en el gran príncipe de Asturias, que era la joya, digamos, de la marina mercante española de aquella época.
2: No tenía mucha confianza por lo que se ve, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y dentro de, de esas dos desgracias habría que añadir una más, que yo creo que sería la tercera desgracia, ¿no?, de un barco español, que era el Castillo de Olite. Uh -huh. Como bien sabéis, ¿no?, ya cuando ya prácticamente estaba finalizada la guerra civil en el 39, en fin, se mandan tropas, ¿no?, a Cartagena, y allí, pues, en fin, todavía no se sé, conocía muy bien las postrimerías de la guerra civil y las baterías de defensa costera de Cartagena, pues al final acaban bombardeando el castillo de Olite y mueren, pues, creo que 1476 personas. Una burrada. O sea, una burrada que se pudo haber evitado perfectamente por una cuestión de, de días y por una cuestión de comunicación, o sea, pues no había llegado a la comunicación de que la guerra ya prácticamente estaba terminada, y muchas veces esa es la pena, ¿no? Es decir, cualquier desgracia, cualquier naufragio siempre es una pena, y más dentro de un conflicto bélico, pero todavía es más pena cuando todavía se puede evitar, es decir, cuando ya hay una confrontación de enemigos, en este caso estamos hablando de españoles contra españoles, que muere de una forma totalmente absurda por eso, por una cuestión de, de comunicación. Así que el Castillo de Olite, junto con el Balvanera y el príncipe de Asturias, lo que serían un poco esos tres grandes barcos, uh -huh. por desgracia entre
5: los tres suman, pues a lo mejor casi 5.000 víctimas. Sin duda, sin duda. Y hay un barco, como me comentas, esta. Esta mañana Jesús, que estaba mirando en mis archivos, encontró una historia poco conocida de un barco español llamado el Dragaminas Guadalete. No sé ah. si te suena. El Guadalete era un barco que tenía 62 metros de eslora y fue construido, mandado a construir por Franco después de la guerra. Yo creo que en el año 43 se votó, en 1943, y se hicieron siete barcos iguales, Dragaminas. Y este barco tiene una historia bastante oscura porque se supone que hubo algún error eh, que no se admitió la, la marina en aquella época, mucho menos en la época de Franco, claro, intentaron encubrirlo. Hubo errores terribles y de, entre ellos es que entra el agua por, la, por las ventanas, o sea, por, los, por las mirillas del barco y moja todo el carbón de a bordo, e incluso afecta las calderas del barco, y el barco, eh, por algún motivo, por, o que se inunda, el barco se hunde... Uh -huh. Y, ...y mueren mucha gente... ...había una tripulación... ...de 78 tripulantes... ...y mueren 34... ...prácticamente la mitad... ...hubo una serie de errores terribles que nunca fueron admitidos y esa se transforma en una de las mayores tragedias de la, ma de la marina eh, de guerra de España del siglo XX, pero te digo muy poco conocido porque Franco procuró que eso no, no se divulgara de demasiado en una época, no se hablara mucho ¿no? sí,
2: Es raro, porque en aquella época había transparencia de información, ¿no?
5: Sí, bueno
1: Transparencia de información Pero fíjate, sí Normal, que hay esa, esas cosas curiosas Era tan curiosas. transparente
3: que no se
4: veía
1: en el, Por ejemplo, en el, en el caso en el Balvanera, que estábamos comentando antes de la misma manera como dentro del príncipe de asturias en la historia pues hay otro tipo de misterios esas 488 personas que murieron pudieron haber sido más también porque de una manera incomprensible 732 personas pues decidieron desembarcar igual por, por el avise y tal no uh -huh. o igual por cierta premonición decidieron desembarcar en el puerto de santiago de cuba con lo cual pues se hubiera duplicado posiblemente, con total seguridad, el número de muertos. Sí, y
5: además iban muchos canarios. Me acuerdo que en ese barco... Sí porque entrevisté a un especialista, no me acuerdo, en Canarias, hablando sobre el tema, me dijo, Pablo, no sé si era más de la mitad o algo así de, la, de, la, de los pasajeros, y era eso, el barco de los pobres, porque eran emigrantes, gente muy pobre, que por los canarios emigraban, la sequía que había en las islas, y hay ese extraño incidente que, que mencionas, que no se sabe por qué motivo exactamente eh, tanta, tantos viajeros desembarcan en Santiago de Cuba.
1: Bueno, sea por, por miedo a un posible huracán o sea, pues, por como decía, ¿no? por esa uh -huh. premonición hipotética, premonición Exacto. colectiva, pues el caso es que todas estas personas, más de 700 personas se salvaron y solo quedó, aunque la cifra ya es muy elevada, porque es el peor desastre marítimo español en tiempos, en tiempos de paz. No, no estamos hablando de la guerra. Vamos a dejar aquí esta pequeña o gran introducción, como siempre digo, y vamos a dar paso a las secciones.
0: la escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. El zurrón del caminante.
1: Siempre estamos con los pies en el suelo, al menos eh, con el, cuando se trata del zurrón del caminante, pero en este caso nos vamos a tomar el lujo de poner cuanto menos un pie en el agua, ahí en el Cabo de Gata.
3: Un pelín.
1: Un pelín, ¿no? Nos atrevemos un poquitín porque allí precisamente, bueno, contando que los vientos nos dejen, ¿no? Como tú decías, porque tanto hay los vientos de levante y de ponente que cuando soplan, soplan con fuerza y pueden causar cualquier desgracia.
3: Sí, bastante fuerza, bastante fuerza. Esta Semana Santa estuve por ahí y es un lugar verdaderamente fascinante, quizá para quien no lo conozca, es uno de estos lugares que se olvidan difícilmente, o sea, lo que es la punta de, 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 del Cabo de Gata y toda la zona de los alrededores, todo lo, todo lo que es la costa sur de Almería es un auténtico prodigio. Parece un desierto, es en definitivo un desierto, pero un desierto a la misma orilla del mar. Entonces tiene una geografía verdaderamente, geológicamente muy curiosa, muy interesante. Es una zona donde los vientos baten muy fuerte, cuando baten es, es algo terrorífico, pero sobre todo los de poniente y levante. Y además está formada fundamentalmente por un tipo de volca de lava volcánica que es la dacita, que esfolia, digamos, en columnas hexagonales que se van aplicando unas encima de otras. De hecho, aquellos eh, acantilados se les llama la librería cariñosamente, porque es que parece como si esto fuera el libros apilados. visual, ¿no? Sí, ahí puedes obtener unas fotos realmente sorprendentes, porque es como la calzada de los gigantes que conocemos de, de Inglaterra, pero en este caso en concreto, esta está en Escocia, bueno, esta está en concreto en Cabo de Gata y es más pequeñita, pero la forma, la cantidad de lava, la cantidad de escoria que hay por allí, las, o sea, los piroclastos, en fin, todos los elementos propios de una zona volcánica van a chocar inmediatamente con el mar, de una manera u otra. Y una de estas formaciones, aproximadamente a una media milla de la costa que sale, es la llamada como la, la llamada la laja, aunque allí lo llaman las collas. Eh, la laja es dura, es dura, es una formación de, de roca basáltica donde entra forma parte de hierro y todo tipo de, de elementos de tipo volcánico, donde los barcos solían irse ahí a tizar. o sea ¿Por qué? Porque los fondos alrededor de la laja son pequeños, son son poco profundos. Y entonces, además, es como unas cresterías, unas cresterías como, por que os imagináis, la parte superior del lomo de un de un caimán o algo parecido. Y entonces era muy fácil romper el fondo de los, de los barcos ahí en esa zona, sobre todo cuando se llega el momento de despiste. De hecho, como es una zona donde suelen producirse muchas nieblas y no estaba perfectamente bien señalizada porque los faros de la polaca de, de Aguamarga y, y de, las, de la zona de las negras, que entonces estaba más deshabitada, o San José, no se ven bien en la niebla, pues muchos barcos en el pasado, no es como hoy, que tenemos radares de proximidad y GPS y estas cosas, pues iban directamente a la baja y es el caso de bastantes barcos y en concreto porque he traído aquí uno pues le he traído porque yo no lo he conocido directamente pero mis compañeros del grupo de espeleología sí que han buceado hasta su interior que es el arna un buque matriculado en checoslovaquia que llevaba una carga de hierro y que en el año de 1928 después de haber salido de italia porque estaba, de alguna manera, pertenecía a la reunión y Adrián Marítimo de Triste, llega al lugar, golpea contra la laja, el capitán se da cuenta, lo lleva hacia dentro del mar y allí se termina hundiendo. Dicen las leyendas que los marineros tuvieron que llegar a tierra nadando, bueno, si hubieran tenido que llegar a tierra nadando, algunos hubieran ahogado y la verdad es que no se ahogó ninguno por lo cual suponemos que les dio tiempo suficiente a bajar las barcas y acercarse a esta tierra, a la tierra, a las playas de la zona, que son la playa de los genoveses y la playa de Monsul y luego otra playa más bonita y más solitaria que es la playa que la llaman Cala Grande eh, la playa de Monsul es muy famosa y es muy famosa por su imagen, porque es la película donde se rodó Laureth de Arabia tanto en Monsul como en Genoveses se rodó esta y otras películas que se han hecho, por ejemplo, algunas de Sergio Leone también se han hecho en la zona. El lugar es verdaderamente impresionante, por eso lo quería traer, porque es un... Es un o sea, no solo se rodaron
1: huestes en Almería, ¿eh? <risa>
2: No, sí, sí. O sea, sí. Wester, pero con la costa.
1: Con la costa, no, ¿verdad? Si estabas en
2: por medio, tipo. estaría Morricone también, no. me imagino. Y Clint Eastwood, el completo.
3: <risa> Hombre, desde luego yo sí es que sé que estuvo allí Peter Tour, porque evidentemente se le ve en una de las fotos cuando él llega a la costa, pues se ve al fondo lo que es el, el promontorio de la playa de, de Monsul. Entonces, es un lugar... Precioso, con un mar magnífico, además un mar abierto en toda su extensión, porque cuando ya abre tanto que llega hasta Argelia, pues claro, es que es tanta agua que dice, madre mía, pero es posible esto. Y además es un lugar donde no solamente ha habido este naufragio, sino muchísimos otros naufragios. Voy a empezar, por ejemplo, a contar por varios que tengo aquí reconocidos, por ejemplo, el vapor Alcira también ha caído allí, el vapor Guarujá... Eh, luego por ejemplo un, hubo un huracán el 12 de abril de 1927 que lanzó muchísimas barcas al fondo del mar porque los vientos tenían eh, 200 kilómetros por hora porque ya digo que allí las cosas se ponen ya la prensa lo recogió su, eh, en su momento y además los naufragios que tienen que ver con la guerra por ejemplo en el 1643 las tropas que llevaba el duque de Fernandina y el duque de Brece eh, tuvieron allí un enfrentamiento y algunos barcos pues fueron al fondo del mar pero el caso que más se conoce, o quizá el más emblemático, es el submarino durante la... alemán durante la Primera Guerra Normal, Guerra Mundial, que es el U64, que dirigía Robert Moraz, el capitán Robert Moraz, que se encuentra allí con un convoy de, de los aliados, y entonces eh, decide. Entonces eran muy caballerosos, ¿no? O sea decía, mire usted, es que le voy a volar los barcos, ¿sabes? usted haga usted el favor de ponerse a salvo, porque es que se lo voy a, a volar pártense. sí, o sí. <ríe> se quiten y efectivamente se quitaron y voló el Shift Blade, Blade un vapor británico el Eric bend un vapor noruego y el SS NIS nice, construido por eh, por la compañía Thomson y que también es eh, compañía inglesa, pero con sede en Gibraltar y en fin Luego el 64 posteriormente, pues terminó sus días malamente y tal, porque lógicamente eh, en las costas italianas fue hundido también y luego su capitán terminó en campo de
2: concentración. Tal como lo cuentas, me parece otro pequeño triángulo o círculo negro sí, sí, y sí, maldito sí. dentro de las costas españolas, con la laja, ¿no? <risa>
5: y él me, bueno. Perdona, Juan Jesús, tú mencionas el, el vapor Guarujá y, y veo que Guarujá es, es una ciudad muy importante que está muy cerca de Illavela y debe de haber dado nombre ¿no? a esta embarcación. Es una embarcación sí. brasileña, ¿no? Sí, que es se hunde. ¿no? Sí,
3: Creo que es una embarcación curioso, brasileña, ¿eh? sí, sí. porque no tengo. Está matriculada en São Paulo, Brasil. Claro, claro. Entonces, sí, está de es, más es o menos. Por ahí, eh, la bandera. Y hay una conexión, fíjate. Pero, férate qué curioso, ¿no? Es, es lógico, están... es lógico. Ahí existe, sí, todo. Es reconocido desde hace tiempo un triángulo bastante extenso y Sórceles muy, muy cerrado que está entre el Cabo de Gata. Eh, eh, la costa de Esvedra, eh, sí. Esvedra.
4: Eh,
2: en Ibiza, y, Ibiza sí. y
3: Santa Pola ahí hay como una especie de triangulillo donde hay muchos muchos... Bueno, lo como... llaman un poco
2: el triángulo del silencio, o sea que tengo que decir sí. que ya Entonces, ha habido muchas desapariciones sí. extrañas y también mucho avistamiento ovni, sin mm. contar que en Esvedra ya sabéis que era el, el habitáculo el padre de, de los seremitas del padre Palau, ¿no? <risa> donde tuvo sus visiones de la Virgen, que luego dejó uh -huh. por escrito y que vio prácticamente de todo, ¿no? sí, desde sí. seres luminosos hasta seres pequeñitos y, y, y entidades que podríamos considerar pues, eh, elementales ¿no? de, de esa isla o de ese islote, porque la verdad que es, que es verano llega a la categoría de isla, o sea que es verdad que toda esa algunos... zona diría que estaría cargada magnéticamente
3: Hay algunos que no, que no, no lo ven como triángulos y con no, una especie de rombo que llegaría incluso hasta el mar de Alborán
2: parece ser que ahí hay
3: mucho barco hundido, es absolutamente cierto y algunos de ellos, pues por ejemplo eh, como este caso concreto de Larna, trataron de, de de sacarlo y tal, no pudieron sacarlo y se quiso volar y al final se voló el puente de mando para que no, eh, ten en cuenta que está, no para que no dañara otros barcos de más claro. calado porque está a 41 metros y está prácticamente, uh -huh. vuelvo a decirte que mis compañeros han bajado y la han fotografiado uh -huh. mañana subiremos dos fotos no es que estén muy nítidas, pero sí, que son de precisamente de Larna, porque es que allí ahora mismo se ha convertido en un atractivo turístico, pues o sea, además, todas las empresas de aventura y de buceo claro. de la zona hacen el recorrido para bajar hasta ese barco Pues
1: mira, ahora aprovechando que estamos en verano, aquí en en la costa que afortunadamente no están soplando esos vientos de levante de poniente propios de otras épocas del año se puede ir allí, es un buen lugar para acercarse este veranito y echarse un chapuzón y hasta aprender a pucear
3: hombre, mi, mi recomendación desde luego el Cabo de Gata es una, una zona bellísima porque precisamente esa belleza de lo desértico y de lo salvaje allí está presente Esa mezcla. no olvidemos que España es un país que tiene todas, prácticamente todas las morfologías y esta en concreto es la desértica y Almería es
2: de las provincias más desconocidas, por desgracia.
3: Efectivamente.
1: La escóbula de la brújula.
0: La escóbula de la brújula. De tumba en tumba.
1: Muy buenas noches, Marta San Mamed.
0: buenas noches. ¿Qué tal Marqueta está, señorita? Bueno, ya pasando calores, ¿verdad?
1: Hombre, ya te digo, pues <risa> calor, calor. Y lo que nos queda. Hablando del norte, bueno, unos más que otros, pero hoy precisamente, si fíjate, si la sección de tumba en tumba, pues nos hablas ahí, digamos, de bajo tierra, en este caso, yo no sé si, si la verdad estarán bajo tierra, pero sí que nos hablas de, nos trae esa colación, una matanza que, que hizo historia y que ha traído cola, como decía en la introducción, pues hasta el año pasado, hasta el 2015...
0: Sí, sí, y además una historia bastante desconocida, no creas, porque... Eh, 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 muchos de los vascos que estaban bajo esta pena de muerte, de la que ahora os contaré, no tenían ni idea hasta que lo leyeron ahí tomando un cafelillo por la mañana y, y de repente se dan cuenta de que de que hasta exactamente, hasta el 2015 no podían ir a Islandia o les daban matariles. ¿no? Eh, que había el cartel
1: eh, que ponía se busca, ¿no? Pero, pero tal
0: cual, es una, es una historia, bueno, iba a decir divertida, bueno, es una historia extraña, ¿no? Bueno, es que es verdad que esto de la de la casa de la, de la ballena nuestra... Eh, en, ya en el, desde el siglo IX bien, bien, venimos aquí cazando ballenas. ¿no? Es una ballena, además, la nuestra, la que, la que venía a nuestras costas, eh, que se llamaba la ballena franca. ¿Por qué? Porque era francamente fácil de, de matar, ¿no? Era una ballena pequeña, unas 20 o 30 toneladas. Y luego era muy gregaria, era muy noblota. Entonces, para pescarla, para, para dar la caza, lo que hacían los arponeros era ir primero a por la cría. Esto es terrible, ¿no? Claro, la madre se quedaba cerca de la cría y el padre cerca de la madre. Entonces, al final los daban caza a todos de una manera bastante sencilla. Antes se hacía todo desde la costa. O sea, los los atalayeros subían, avistaban los, los chorros estos que lanzan estas ballenas daban aviso, bajaban, cogían unas chalupas, unas pequeñas barquitas, porque a la verdad que atreverse a matar esos bichos con esas barquitas que lo, lo que hacían era ponearlas, tiraban de las cuerdas, se hundían muchas veces, arrastraban las barcas detrás de ellas. Pero lo bueno que tenía esta ballena es que, al contrario de otros animales, no se hunde, siempre acaba saliendo a flote. Al cuarto de hora esperaban y efectivamente la, balle la ballena subía. Subía, la arrastraban a puerto y ahí la despedazaban. no Pero es que todo se aprovechaba, es un poco como nuestro cerdo de ahora. Se aprovechaba todo. La, la, la lengua, bueno, eso que, que en Escalería y en España no, no se consumía carne de ballena. Pero la lengua se la mandaban a Francia. El aceite que se sacaba de esta grasa servía para alumbrar, lo llamaban el saín. Nosotros tampoco lo consumíamos porque aquí se, se alumbraba con aceite de oliva, pero por ejemplo Londres hasta hace bien poco, hasta que yo creo que cuando llegó el petróleo y la electricidad salvamos a las ballenas, pero se alumbraba todo con aceite de de ballena. El esperma, que mucha gente, claro, le da a, a escorro, ¿no? Cuando dicen, es que este lápiz de labios tiene esperma de ballena. Pero porque no es esperma, no es semen de ballena. El esperma es realmente un líquido que hay en el cerebro y que se utiliza en, en cosmética, como aglutinante y tal. Entonces, también, las barbas. Pues las barbas hasta cenada los corsés de las señoras llevaban estas...
4: Las varillas, especie
0: ¿no? de pinche, uh -huh. claro es que son muy tirantes muy elásticos no también para hacer paraguas y los huesos se hacían para muebles joyas y demás o sea que durante muchísimos años desde el 530 fíjate hasta el 1580 matamos 20.000 ballenas es una barbaridad qué pasa pues que realmente lo que ha pasado es que se han quedado sin sin caza de ballena se dice que los vascos llegaron a Islandia y a Terranova detrás de la ballena pero no es tanto no lo que iban era detrás del bacalao a John Cabot había llegado allí a esas tierras, había visto que ahí había, se cogían esos peces que aquí se desconocían a espuertas, entonces se fueron detrás del bacalao, pero se encontraron con el paso de la ballena y ahí entonces siguieron con su costumbre de cazar ballenas. ¿Qué hacían? Pues se iban y pasaban los que seguían a Terranova e incluso los que paraban en Islandia se quedaban ese veranito. Era el momento bueno, que era cuando estaban criando, y entonces lo que hacían era eh, trabajar allí, o sea, despedazarlas, derretir la grasa, cargar las barcas, que eran unas naos, cargarlas y volverse con todo ese tesoraco que valía una barbaridad, porque en cada barril de, de estos de, de grasa cabían 200 litros de, de saín. Al cambio del maravedí estaríamos hablando de 5.000 euros por barril. Pues fíjate, si entraban mil barriles en las bodegas de, esta, de estas barcazas, era un, realmente es que lo que habíamos, teníamos montado era, era una industria floreciente que iba muy bien. Y ahora viene esta historia de los vascos, que fíjate si yo digo en islandés espanberjabin o en o en, o en, o en es, que era, es que se me da fatal, no soy capaz. Vale triscanza. La verdad es que estamos hablando de la historia de la matanza de los balleneros vascos en Islanda. Y es una historia rara, porque no tiene mucho sentido lo que ocurrió allí. Estos días he estado hablando con, con dos arqueólogos que han estado en Islandia el año pasado y que además, hay, ahora que es veranito, en los cines se está estrenando el docu. Y es bastante interesante. Y claro, me han contado cosas... Eh, porque ellos han hablado mucho con, el, con, con los islandeses y ellos tienen una vergüenza tremenda de lo que pasó. Y a nosotros se nos ha olvidado. O Ahí sea, hay una placa... Eh, ...ahí se conmemora el día en el que ellos casi que se arrodillan... ...y cada año piden perdón por, por haber matado tanto vasco... ...y nosotros no tenemos pues, que ni idea de esta historia... ...entonces son cuatro protagonistas los que llegan allí... ...Martín de Villajanca, al que podíamos llamar... ...pues un poco el bocachancla, porque es el que, el que acaba realmente peor... ...porque era bastante macarrilla... ...Pero de Aguirre y Esteban de Tellería... ...y aquí viene el, el personaje que es Ari Magnusson, ...que es el sheriff del lugar... Y el talari, lo que yo creo que tiene ahí es un cortijo y se tomó un poco la ley por su mano, eh, juntando también la mala suerte, porque cuando ya habían estado allí, habían cazado todas las ballenas, se, iba, se volvían para, para España tan felices, organizan una fiesta donde corre el hidromiel, están encantados, de repente hay una gran tormenta y los bloques de hielo se desplazan y se cargan las naos. O sea que se han quedado de alguna manera aislados en Islandia. Al principio no les preocupaba mucho. Pero claro llega el hambre. Estamos hablando de Islandia, ahí no hay árboles. O sea, las cabañas se construyen por los árboles que trae el mar y lo que el mar regala. O sea, no es, es un sitio tremendamente hostil y, y, y uno de los lugares en aquella época más pobres de Europa. Entonces claro, ya no pueden regresar. Tienen unas pequeñas chalupas con eso no no van no van a hacer la vuelta. Entonces aquí viene lo raro y entonces ellos se dan cuenta que están atrapados. Los islandeses llegan y les matan, eh, matan primero a 14, pero además los matan de una manera muy sangrienta, ¿no? Los despedazan, les arrancan los ojos, eh, así, como si estuvieran realmente poseídos. Ahí yo creo que la, la sangre les contagió, tuvieron todos una locura colectiva. Pero claro, Ari, que es el sheriff, no, este está un poco, in, no un poco, está incitando a que eso ocurra. ¿Por qué? Pues posiblemente, claro, estamos hablando de que casi no hay documentación, pero esto fue un hecho que ocurrió. ¿Por qué? Porque él posiblemente estaba cobrando algunas tasas por permitir que los balleneros fueran allí, seguramente tendría algún tipo de trapicheo. Y entonces, los españoles, Martín, que era este, digo, que, que era el más valentón, yo creo que le amenazó con decir: Oye, si no nos acogéis hasta que venga alguien a buscarnos o ¿no? podamos sobrevivir aquí el invierno, pues posiblemente yo cante, ¿no? Y entonces, de ahí vino lo de cazar al, al vasco. Pero es que además es que Cristian Cuarto de Dinamarca. Había eh, escrito una carta en la que decía que se declaraba a los vascos proscritos y muertos en cualquier ocasión con cualquiera que se cruzase con ellos. O sea, que realmente est estuvieron ahí... Tenían en venia que... para hacerlo. Exacto, es que tenía la ley la ley de su parte, pero fíjate cómo muere Martín. Muere desde luego como un señor vasco, ¿no? Llega por él, ya le tienen cercado, igual que a los otros 32, porque murieron 32, mataron a 32. Le, él, él trata de disculparse pues por una tontería de un robo de unas ovejas o de una cosa que ni siquiera tenía que ni siquiera estaba planteado eso como excusa para poder matar a, a nadie no ni como justificación, pero aun con todo le pegan un hachazo, él sale corriendo, se lanza al mar ya le miran como a un loco porque los irlandeses no sabían nadar consideraban que, que era es increíble que un cuerpo flotase en el agua entonces ya ven ahí un algo incluso de brujería, no le persiguen en las chalupas de los españoles le persiguen como a una ballena le arponean, le tiran una piedra, sobrevive a eso, se sumerge, sale a la orilla y ahí le destripan. Y él, al incorporarse, pues claro, se le, se le salen las entrañas y ahí muere. Es una historia rara, porque luego hay otro misterio y es que los que quedan, claro, todos pensamos, bueno, pues fueron 150, nos están quedando unos cuantos hombres. ¿Qué fue de aquellos? Bueno, parece ser que robaron un barco inglés que había llegado, pero no hay anales, no hay escrito que diga que llegaron a puerto. Entonces, posiblemente incluso no regresaran tampoco tampoco aquellos. no y, y es lo que decimos, hasta hace un año, hasta el año pasado, todavía estaba, hombre, nunca más se mató. De hecho, los vascos siguieron yendo allí a, a la pesca de la ballena. Las relaciones aparentemente fueron bastante cordiales. No sé si es ahí, si es que se hizo. La corona española no dijo nada, ni mencionó este, este hecho tan extraño. Entonces ha quedado ahí como un misterio, pero ahora es un atractivo, ahora que estaba, estabais diciendo de ir a Almería, bueno, en Terranova están haciendo un crucero ahora, rememorando un poco lo que fue el, el, la travesía de los balleneros vascos. En Bermeo yo he estado en el ballenero que hay ahí, que es bastante interesante, porque claro, son reproducciones. Hay una, ahora en, en los canadienses han sacado del fondo del mar la San Juan, bueno, la han sacado, han sacado, la han vuelto a hundir, han hecho una réplica y ahora se está pretendiendo hacer un ballenero, el San Juan, que sea navegable y con el que se pueda hacer una travesía. Un poco las condiciones de esta gente eran, pues imaginaos, a las ratas, eh, que dormir en cubierta, comer mal. Una cosa también muy interesante es que los vascos, esta parte del norte de España, no pasaron escorbuto, no tuvieron escorbuto, uh -huh. gracias a la sidra, o sea, ellos llevaban toneles sí. de sidra, pero eso les hacía claro. evitar, claro luego ya corrió, luego ya sí que nuestros nuestros marinos aprendieron cómo luchar contra el escorbuto, pero en esa época realmente ellos no sabían por qué no tenían escorbuto y era por la manzana, claro, por la manzana. y ya matamos las dos últimas ballenas eh, que es que esto de la ballena no, no es que acabara bien, porque la última fue la penúltima fue en el 1878 y también se montó una movida grande entre Guetaria y Zaraut, porque apareció una en las costas, dieron de los atalayeros la voz de alarma de que ballena, ballena, se tiraron en chalupa pero ahí lo clásico era Mira, he sido yo primero, yo le pego al primer harponazo, entonces no se pusieron de acuerdo, la pobre ballena se pudrió en la costa y ahora los huesos de la ballena están a la entrada del, no sé si habréis ido al, al este de San Sebastián, al acuario. Sí. Pues cuando entréis, esa es la, la, la penúltima ballena, la última se mató en Ori se cazó y, y ya desde entonces, bueno, ahora se encargan los japoneses de ir detrás de las, de las uh -huh. pobres ahora ballenas. No, pero bueno
2: ¿no? los matarifes. los matarices.
0: Por cierto, matarife. Marta,
2: con lo cual, por lo Dime. que estás diciendo, ese tiro al blanco, que en este caso era el tiro al vasco, sí. eh, en Islandia se ha mantenido prácticamente hasta el año pasado, que no han derogado la ley.
0: Hombre, yo me reía con, con Ander Arrese, el director del documental, pero bueno, Ander, y a ti no te daba palo estar por ahí, por Islandia. <ríe> porque legalmente <ríe> les podían pegar un tiro. <ríe> Claro, claro, estás sabiendo que había esa ley, no, cada vez. Es, Hombre, yo creo que se queda como cosas metóticas bueno, pero realmente... son leyes
2: obsoletas. Acuérdate que hace muy poco también se derogó la sí. ley de contra la brujería en Inglaterra. O sea, que es todavía esa, man se mantenían Sí,
0: sí, sí. Yo creo que son cosas que se quedan ahí, nadie las toca. Van pasando eh, alcaldes y demás y nadie se atreve a tocarlo. Pero ahora yo pienso que se va a poner de moda. Fíjate, o sea, estrenando este documental... Dentro de nada también está este gran... Bueno, van a ir en un rompehielos, ¿no? Pero han montado un crucero a todo trapo con los mejores cocineros vascos por todo Terranova. Bueno, una, una cosa bastante interesante. Uh -huh. Muchas conferencias, bastantes novelas eh, que, que hablan de este tema. O sea, eh, creo que ya eh, no, no estará tan escondido, pero hasta a mí me sorprendió el, lo de la matanza de los vascos, porque no es una cosa que, que apenas se sabe. Y además ellos no lo hablan. Claro. No, no, claro, tampoco lo comentan, ¿no? Y toda esa, esa Hombre, es, es vez...
1: uno de esos hechos eh, vergonzantes eh, para, sí, sí, para un no país... Para
2: pecho, no, desde <risas>
1: luego. Y como tú decías, bueno, están los documentales y también el año pasado, coincidiendo con el, con, eh, con eh, la eliminación del, del estado de en vigor de, de esta ley. Eh, pues coincidió también con, con que Julia Montejo, una guionista, una, eh, una escritora y sí, guionista, lo, que, sí, lo que tengo que contarte sí. exactamente, sí. lo publicó con la editorial Lumen. Y además, curiosamente, bueno, cuanto, como tú dices, ¿no? Cuando la gente, pues ni tan solo se acordaba de todos estos sucesos. No. Aquí no, en Islandia sí. No,
0: y además Julia, su novela hace una cosa interesante y es que ella sí lo relaciona con esa con ese toque de, de brujería no también es verdad que al no tener eh, un, de dónde tirar al no tener cartas al no al faltar tantísima documentación que estaba en San Sebastián pero claro, después del incendio ha quedado muy poco de de todo lo que esas cartas sí. marítimas y todo eso entonces el, eh, ella y, sí que tiende a tirar pues eso de, de ese toque brujil de me parece interesante como novela, como como bueno pues cosa un poco de ficción. Está bien narrada, desde luego cuenta bien la historia de ellos, ¿no? De, pero claro, pero es que no tiene una explicación. O sea, yo pienso que hay porque se llevaban bien, o sea había además a los islandeses les venía muy bien que llegaran los españoles porque les, les llevaban muchas cosas, les llevaban el, el nuestro hierro, o sea, el hierro que se fabricaba y luego les dejaban al final de todo lo que en la temporada de pesca, todos los aperos, había un convenio de dejarles allí pues todo lo que no se había utilizado, además de esa manera se quitaba el lastre. Bueno, entonces, pues posiblemente
1: entonces... que no fuera, pues como tú decías, una especie de ajuste de cuentas, una especie de manía de ese sheriff de Ari sí. Magnusson, el, sí. que, bueno, pues el que dio orden de perseguir y matar, a, en definitiva, a estos eh, 32 claro, ¿no? El ¿no? que tuvo
2: la culpa fue el Boca ese que tuvo el Boca, -chan -clase, que tú el decías. boca -chan clase. El Boca Chancla. <risa> sí, el, el que la leo, ¿no?
0: El, sí, sí, como el, y el primero así, que cayó. Y a, no, a mí no vengas con tonto. Además, era, era muy fanfarrón, porque ¿ves, eh, ves? también a la. Sí, al, al, al sacerdote le amenazó con que no me das una oveja, ya veas tú pa acá, le agarra, le pone una soga al cuello, te voy a ahorcar. <ríe> y se quedó en un te voy a ahorcar, pero no le, no le, agarró, no le, ni le claro. tocó, ¿no? Pero es la típica fanfarronería, sí, claro, pero claro. que se agarraban a cualquier cosa, porque luego además hicieron un juicio somarísimo de puro cachondeo, o sea, ya se habían cargado a 14 y aún así el arieste en plan serio dice, bueno, vamos a tomar esta ley, como carácter preventivo, y como preventivo <risa> se van cargando a todo el vasco. Que, que ya vamos, me lo imagino ya.
2: yo, al primer vasco diciendo, ahí va la hostia, que, me, a, que a mí no me tocas, ¿eh? <risa> ahí va la, <risa>
0: <que> la <milía. risa> sí, sí. Ahora, los tíos sobrevivieron, ¿eh? Esto, esto, la que son es vascos. que no haya llegado a nadie aquí para pa poder contarlo. Y, 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 y que no hayan, que, no sé, alguno de estos antepasados que quedaran por ahí. Seguramente salían muchas más cosas interesantes, ¿no? Pero sobrevivir en Islandia es que me quejo yo de Zaragoza y su cierto... Satelita, lo que, lo que hay allí es frío tan grande. horror.
1: Bueno, pues. Muy
0: valiente.
1: Esa historia que nos traes, que transcurrió en el año 1615 y que afortunadamente se derogó finalmente esa ley tan obsoleta, por supuesto.
0: Tan no extraña, sí, señor.
1: Marta, un beso muy fuerte.
0: Pues nada, amigos, que sigamos aquí. Ahí sí queremos. Gracias, Gracias. Gracias Marta. Gracias, hasta, Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Centinella.
1: Comienza El
5: Filandón.
1: volvemos de Islandia ya empezando el Finlandón y me gustaría empezar por un, por un dato que has dicho Jesús que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es esos 1500 pecios españoles que hay repartidos por todo el mundo. Esa cifra ha salido de unas, eh, de unas investigaciones, bueno, de una recopilación de, por parte del Ministerio de Cultura o...?
2: No, eso es, eh, ha salido de los cinco archivos navales que tenemos en España. Uh -huh. Todo esto forma parte más de la Armada, más que de Cultura. O sea, Cultura tiene poco que ver en esto. Tiene más que ver el Ministerio de Defensa, curiosamente, no con todo este tipo de cosas. Otra cosa es que se encuentren luego joyas, arte, etcétera, y entonces ahí entraría ya el patrimonio cultural. Pero en principio todo tiene que ver con la Armada y con los cinco archivos navales que existen de la Armada Española, que es el de Madrid, el de Cartagena, el del Viso, que está en Ciudad Real, el de Cádiz, el del Ferrol Entonces, juntado todos esos archivos, lo que pasa es que hacía falta tiempo. La verdad es que que, eh, no te tenemos tantos funcionarios, y sobre todo con dedicación exclusiva, para determinar esto. Lo cual ha sido un error hasta hace muy poco. Por cierto, esto está cambiando. Y digo que es un error porque ya no estamos hablando solo del patrimonio artístico o naviero que está por ahí perdido ¿no? desde el siglo XVII en adelante, sino sencillamente porque estamos hablando de mucho dinero. Es decir, claro. En el momento que tú empiezas a evaluar todos los precios que tenemos solo en el Golfo de Cádiz, o sea, no, ya no te digo ir al Caribe, ya no sí, te digo o ir a... en Cartagena, también. O en Cartagena, bueno, fíjate en Cartagena. Pero bueno, en el Golfo de Cádiz, porque también ha sido muy especial, ¿no? Por bueno, la cantidad de barcos ...que salían y llegaban... ...solo ahí, con los barcos que hay... ...se ha evaluado en más de 25.000 millones de euros... ...lo que se puede recuperar... ...con unos más o menos unos 200 barcos... ...es decir, si vas sumando esos 1.500 precios ...que ya están registrados en función... De, ...del estudio de estos cinco archivos... Eh, ...navales... ...si vas juntando también las investigaciones privadas... ...que está haciendo mucha gente... ...porque claro, en el momento que hay dinero por medio pues hay empresas la Odisea es la más conocida pero también en España en el resto de Europa también hay empresas dedicadas a estas hombre no tan piratas como la Odisea, es decir si sí. buscar la, la máxima legalidad porque aquí entramos en uno de los asuntos para mí interesantes de los naufragios es decir vale el naufragio está ahí coste de vidas humanas, forma parte de la historia trágica de la humanidad, pero luego hay que rescatar ese cargamento y ese cargamento no siempre es plata, no siempre es oro es decir, había, cuando estamos hablando ya del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, había cargamento atómico, ni más ni menos, o sea, que interesaba llegar, acordaros del submarino del Kurs, por ejemplo, todo lo que había ahí dentro y cómo interesaba que se rescatara cuanto antes, ya no tanto por la vida de los pobres rusos que quedaron ahí muertos sino porque había armamento nuclear y no querían que llegaran otros que no fueran los rusos primeros. Pero si es que te vas muy arriba fíjate ahora mismo, por
3: ejemplo, hay una práctica que se está realizando en toda Europa y sobre todo en el RIN, pero aquí en España también, o sea, que es lo que es el chatarreo fluvial o sea, que es dinero también, o sea, bien, de hecho, lo del chatarrero. Claro, el chatarreo fluvial, porque que parece mentira, pero es que todas las barcas pequeñas o pequeños pequeñas embarcaciones y tal que se han hundido en lagos y ríos, sí. en Europa, en el río, en muchísimos sitios, ahora no interesaban porque, bueno, estaban ahí y tal, pero es que ahora resulta que hay gente pobre que se dedica a bucear para coger todo
2: este hierro que encuentran ahí para venderlo. Claro. Ah, dinero es. Dinero es. Y aquí había que distinguir, yo creo que ya digo, es un poco un matiz importante, entre barcos privados y barcos públicos. Me explico. Es decir, los barcos que eran de la Armada Española, por ejemplo, van a seguir siempre de la Armada Española porque el Estado español eh, ha existido durante muchísimo tiempo y esperemos que siga existiendo durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, eso no prescribe. Pero si estamos hablando de barcos privados, que los hay, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese remanente, con ese caudal, con ese tesoro, con lo que hubiera? ¿Qué ocurriría? Evidentemente, la legislación varía de unos países a otros. Ya digo, siempre y cuando sea público, siempre y cuando el Estado lo reclame, como pasó con el de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿os acordáis? Esa legislación sí. internacional y local pues terminó dando la razón a, a, nuestro, a nuestro país, porque la cosa era evidente, ¿no? Y, y Odisei pues, perdió la batalla, ¿no? La batalla legal en este caso. Cuando se encontró ese barco en, en la Bahía de Cádiz. Todo este tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta porque si es un barco privado, si no se reclama, es decir, si, si el armador no reclama ese barco, eh, las aguas territoriales del país que sea, en este caso fuera España, fuera Portugal, tiene hasta tres años para. Para, para esperar, es decir, por decirlo así, si a los tres uh -huh. años no se ha reclamado, automáticamente eso revierte, o bien para el Estado, o bien para un cazatasoros particular. ¿Por qué? Porque era un barco particular. Entonces el problema está ahí. Es decir, ¿cuánto se considera un barco privado cuándo se considera un barco del Estado? Hombre, yo creo que la cosa está clara. Los galeones famosos españoles que iban a América y que venían y que naufragaban por cuestiones climatológicas o sencillamente porque los ingleses estaban con, al acecho para hundirles.
1: Con pues, mucha carga de oro. Y o... con mucha
2: carga de oro. Bueno, hay cantidad de cosas ahí por descubrir. Entonces, ahí eso sí que no prescribe, siempre y cuando tú demuestres que realmente ese barco era tuyo. ¿Os acordáis que con esta señora de las Mercedes decía que como había salido del puerto del Callao, que eso correspondía a Perú? dice, hombre, Perú en aquel momento era España, por lo tanto a los peruanos les, no les corresponde. Es decir, luego hay este tipo de triquiñuelas legales para ver quién se queda con el tesoro. Entonces, bueno, partiendo de esa base... Los naufragios han, han dado pingos y beneficios a aquellos que saben localizarlos y a aquellos que, de alguna forma, se, está, se juegan la vida también. Acordaros que una de las novelas de Pérez Reverte, creo que es la, la carta esférica. Esférica, esférica, trata un poco sobre esto Exacto. y los peligros que conlleva ¿no? el buscar un pecio de estas características. Entonces, ahí Los naufragios, para mí, entra en, este, en esta historia, que además ahora Pablo yo creo que nos tienes que contar y yo hablaré algo. del oro del oro claro exactamente príncipe, porque Asturias, claro. ese oro ese cargamento es lo que le pasó por ejemplo al Titanic donde decía que el Titanic era maldito porque y esto es una leyenda urbana que además se, luego se desmintió porque dice que llevaba una momia egipcia y que por lo tanto sí. la maldición de la momia es lo que acarreó el naufragio bueno es una
1: leyenda una ¿eh? bobada
2: de mucho cuidado es una leyenda pero totalmente falsa nunca sí, llevó sí, ninguna sí, sí, momia por supuesto. pero en el caso del príncipe de Asturias sí tiene una maldición y auténtica en, en relación <ríe> con el cargamento
5: sí es. que, que, en relación al cargamento que primero va, después hablaremos del oro como jesús ha tocado el tema del oro en el caso del príncipe Asturias el titánico español porque perdón yo os digo antes un dato erróneo eh, no era 120 metros de eslora 140 metros de eslora de, eslora, fíjate. de este, y fíjate un barco bastante grande pues eh, llevaba a bordo un cargamento de estatuas muy interesantes porque eran estatuas grandes de bronce algunas representando ninfas eh, y esas estatuas eh, habían era un regalo de la comunidad española en buenos aires eh, para el pueblo argentino por la independencia de Argentina, iba a ser eh, establecido, iba a ser montado el monumento en Buenos Aires. Bueno, entonces las eh, se hicieron esas 20 estatuas, se encargaron a varios escultores, bueno, primero a un escultor de Barcelona, que era Agustín Queroli Subirats, que era un tipo muy importante y cobró en aquella época ya mil pesetas por el trabajo, que era muchísimo dinero, yo creo que en 1912 o algo así se empezaron a, a labrar esas estatuas, pero este hombre eh, muere en pleno trabajo, cuando estaba ahí picoteando o haciendo la fundición de unas estatuas, le tiene un ataque cardíaco fulminante y se muere. Bueno, enseguida, ¿qué hace? Bueno, tenemos que terminar las estatuas, eh, los miembros de la comunidad española ¿no? buscan otra, allí en Buenos Aires buscan otra persona y buscan a otro a escultor que es Cipriano Folgueras. Uh, este buen hombre también sigue con el trabajo de, de Querol. Y le pasa lo mismo, acaba muriendo en plena, en plena labor, en plena faena con sus estatuas. Y finalmente, finalmente ya después de, de, de mucho trabajo, encuentran otro, otro escultor, José Monserrat y Portella, y este hombre sí que consigue concluir las estatuas. Pero ojo, cuando termina de construirlas y de, 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 de esculpirlas, y las mandan para el puerto, bueno, en medio de todo eso hay una huelga de, de trabajadores de las canteras de mármol, de Carrara, de, de Italia, entonces se retrasa muchísimo el trabajo. Hay una serie de percances, también las estatuas debían haber salido antes de 1916, pero una serie de factores, por ejemplo, burocráticos de, la, de transporte, impuestos que tenían que para, para pagar las estatuas, también lo retrasó. Bueno, y finalmente, un periodista eh, catalán eh, eh, llamado Juan, Juan Masipí y su esposa Cilia, porque era brasileña, se, son encargados finalmente de llevar las estatuas del puerto de Barcelona hasta Brasil el día 17 de febrero de 1916. Bueno, esas estatuas, hace falta decir que jamás llegaron a su destino, se quedaron hundidas para siempre, ahora diré que no todas, en el fondo del mar a 65 metros de profundidad hasta que hace pocos años, en ¿no? el año 90, un, nuestro amigo, el, el buceador griego y director del museo de náutico de Yabela, Giannis Michail Platón, uh, después de, muchas, de muchos descensos hasta la zona peligrosísima, donde está el barco, consigue localizar una de las estatuas de la ninfa, que es muy bonita, y la, la trae a superficie y después, bueno, la, en realidad la requieren, la, la marina brasileña, y esa estatua está hoy de bronce en el Museo Naval de Río de Janeiro. Hay ahí un tira y afloja también, se intentó, parece que no sé si llegó realmente... Bueno, el gobierno español intentó que esa estatua viniera aquí, no fue posible. Nuevamente, como decía Jesús antes, una serie de, de, de problemas legales, de jurisdicción marítima, y al final se quedó por allí esa estatua pero esa es una parte de la historia porque la otra eh, bueno es una maldición porque muere también Juan Massipí, era el custodio de estatuas, Sila, la mueren esos dos escultores entonces por eso os digo que nuestra historia de nuestro Titanic español es mucho más interesante de mi punto de vista que el Titanic británico que tienen que inventar, inventarse historias para hacerlo atractivo sí. esto no hace falta y mental están ahí <risa> Hombre, están en comprobados el, en
1: el caso del, del Titanic bueno pues eh, está ese iceberg no es ese hecho que eh, por la noche la noche del 14 al 15 pero en el caso del, del príncipe de Asturias bueno pues el navío como antes hemos comentado pues encalla en esos arrecifes lo que sí que es um, cuanto menos curioso el saber por qué habiendo, digamos, eh, digamos mucha más mar adentro, ¿por qué se arrimaron tanto a la costa? Claro. ¿Por qué se arrimaron tanto a los arrecifes? ¿Qué le llevó realmente a naufragar?
5: Muy bien, eh, David. Entonces, lo, lo, la historia es lo siguiente. Solo para, eh, hay un paralelo, y establezco también un paralelo entre el Titanic y el, y el príncipe de Asturias, porque ambos se golpean contra algo muy sólido. En el caso de uno, el iceberg, en 1912, allí en en el Mar del Norte, en Atlántico Norte y en Brasil un arrecife, una, una inmensa roca, como os dije que, que avisté ¿no? a, a corta distancia, con el que el fondo del barco toca. Bueno, se rasga literalmente más de 40 metros, ¿no? todo el casco de, de Príncipe de Asturias por debajo y en menos de cinco minutos el barco se hunde, va a pique eh, en comparación de casi dos horas que tuvieron el, el, los del Titanic el para Titanic. salvarse. Uh -huh. Aquí fueron cinco minutos terribles. Además, explotan las calderas, el agua hirviente eh, quema a, a, la, a, la, a la gente, a los a los fogoneros y a la gente que estaba en el
1: interior, en el interior, del, interior barco.
5: del barco. O sea, imagínate que no tuvieron tiempo ni siquiera de arriar una, un bote salvavidas, cosa que sí tuvieron en Titanic. Entonces yo veo que la tragedia todavía fue peor, la del príncipe de Asturias. Eh, el de, la desesperación, las escenas de gente intentando tirarse al mar, conseguir... Bueno, gente que, se, eh, que intentaba robar al otro, quitarle el chaleco salvavidas, para como pasó con un niño, o, o sea, a... a a uno de los niños que va a, a bordo, que era argentino, de 10 años, le quitan el chaleco salvavidas, un adulto, ¿no? y el niño se tira al mar y por suerte se salva. ¿no? Escenas como esas se vieron en un momento de desesperación, claro, y después de, de cientos de cadáveres que se, die, que se estrellaron contra los, los riscos, la, la costa de Isabela. Pero tú me preguntabas, David, sobre el sí, motivo, sobre ¿no?
1: qué le llevó a navegar tan cerca claro, de la costa. Claro, y
5: estaban pocos metros, centenares de metros de la costa, y el arrecife también, un poquito más. Y eh, el tema es que el, el gran misterio posiblemente lo tenga una conspiración, que el barco también la tiene. No, no podemos comprobar esa historia, eh, lo plantearon varios investigadores, entre ellos también Isidore Peranafeta, el mismo Jean y Platón, el griego. Isidore es el nieto de un superviviente del barco, de Gregorio Siles. Eh, el tema es que el barco realmente iba muy cerca Iba navegando aquella noche de carnaval En que después la gente se acuesta Había la fiesta de carnaval a bordo La gente se acuesta Y el barco a partir de la medianoche eh, Estaba todo muy tranquilo Eso sí, había una tempestad fuera De rayos, por lo menos eléctrica El mar estaba un poco revuelto No demasiado, pero un poco revuelto Y es cuando el barco se acerca peligrosamente a la costa Unos motivos fue, podía ser lo, lo barajaron varios investigadores, el tema del magnetismo, o sea, de la, de la magnetita presente en Isabella que pudo haber desviado realmente la brújula. Ellos durante el día no podían navegar con ese extante porque tenían que eh, navegar más o menos por esa estimación, porque ahora claro, no, no, no se veía el cielo, no podían, entonces dependían de la brújula. Y si fuera así, realmente, esa brújula hubiera sufrido esas influencias ¿no? de, del campo magnético regional, local, pues el barco realmente pudo haberse desviado demasiado y llegado muy cerca a la costa. Pero hay otra teoría, y esa teoría es más, eh, digamos, no es fácil de comprobar, no se puede comprobar de momento, pero es la del oro que iba a bordo. Y ahí tenemos otro elemento adicional. que El tesoro de Montecristo. Exactamente. Ese es otro, ese es otro <risa> tesoro. No, no, no. Ese es en sí. Vela también, ¿eh? Eso, no, y ese es más antiguo es. porque ese viene también de las colonias españolas, ese oro.
2: Bueno, es que... Es, y con los piratas. Que de verdad. Es
5: que es increíble. Vamos y a ver. Y, tenemos... y que también tenía su, su carga de, de malditismo. Jesús, estamos otra vez en lo mismo. Mira, como tú hablarás después de España Fabulosa, tenemos mil historias y siempre estamos valorando siempre lo de fuera, el Titanic y tal. No me canso de repetirlo. Por favor, que vamos a dar un poquito más, por ahí un poco más de interés nuestras historias que son muy buenas. Y en este caso el oro que iba a bordo, bueno, la, la historia es así, que no se sabía nada del oro que iba a bordo del príncipe de Asturias hasta hace unos años, cuando una empresa de seguros de Británica eh, se encuentra un documento en esa empresa diciendo que en el barco iban 11 toneladas de oro. Bueno, ¿para qué iba ese oro? O sea, eh, ¿a dónde iba ese oro? ¿De quién era ese oro? especulaciones. Una de ellas es que ese oro serviría, era oro británico, que pagaría eh, a, a, Buenos, a, Argen, a los argentinos por los cereales durante la Primera Guerra Mundial, porque necesitaban en plena guerra, los británicos necesitaban cereales. Otros decían que era oro español para abrir un banco en Buenos Aires. Y finalmente la tercera hipótesis, que es muy curiosa, me parece un poco más absurda, que era el oro para financiar la revolución zapatista de México. Serviría para comprar armas para zapata y, y para esa revolución, pero claro, no se pregunta ¿por qué el oro no fue a México directamente? Que, quedaba, que está tan lejos, claro. ¿no? Brasil. Sí. Y
1: además, supuestamente, sería... Eh oro aportado eh, por el gobierno español para apoyar la rebelión.
5: Exactamente. Entonces, unos dicen que explican por el motivo que si fuera directamente al Caribe, que era mucho más fácil de ser interceptado el barco en aquel momento, y entonces era preferible llevarlo hasta Sudamérica y de ahí por una ruta hasta el Pacífico y del Pacífico otra vez subir a, hasta México, ¿no? Esa es la teoría. Bueno, esas son qué pasó con esas 11 toneladas de oro. La historia eh, que la relaciona con el accidente sería que el barco se hubiera acercado, que era un oro clandestino, el barco se hubiera acercado demasiado a la costa para hacer un trasvase de ese oro, a una embarcación más pequeña, muy cerca de la costa de Diabela. Y ese, eh, entonces, según cuenta Isidoro Peranafeta, el, el abuelo de él pudo haber sido testigo de ese trasvase del oro durante una noche, o sea, la noche anterior a... A la, a la, al accidente no a, la, a la tragedia del barco eh, vio cómo algunas grúas una grúa levantaba eh, unas cajas muy pesadas no muy grandes pero muy pesadas que se supone que sea el oro ¿no? que estuviera en su interior y que se acerca un barco que en paralelo navega en paralelo con las luces apagadas y traspasan ese oro a esa pequeña embarcación y esa embarcación, pequeña embarcación basta la costa y supuestamente hubiera ido junto con ellos... al el capitán José Lotina, miembro de ese, o sea, que sería miembro de esa historia... ...de esa conspiración, junto con algún otro oficial del barco. Eso no, a lo mejor no se puede probar porque hay eh, testimonios... ...de que vieron a la capitán José Lotina... Eh, en, en aquella noche de la desgracia, a las 4 horas y, y 15 minutos, en el puente de mando, y que una ola le arrebata ¿no? del puente de mando y le manda al mar, ¿no? y se muere ahí. Otros dicen que se suicidó, que sería algo también un poco más difícil de explicar. Pero bueno, entonces el barco, al acercarse demasiado y de forma peligrosa, hubiera dado, hubiera, hubiera golpeado contra este enorme arrecife, esta roca bajo el agua. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con el oro? Mm, sí. Si, una de dos, si sí es realmente cierta la hipótesis de que fue por tierra, que fue en ese otro barco, realmente se fue por tierra y pudo haber ido a Buenos Aires o a México o a cualquier otro lugar. Y si no es así, si el, el oro permaneció a bordo, ¿dónde está ese oro? Entonces, eh, durante cuando estaba escribiendo 1916 el Titanic español, encontré rastreando la Hemeroteca Nacional, eh, Nacional de Río de Janeiro un periódico de 1916 del mes de mayo. Una, una noticia, una nota muy pequeñina que decía lo siguiente, que un buceador griego eh, se predispuso a bucear justamente en el príncipe de Asturias para, para ver lo que había dentro del príncipe de Asturias y que informaría más tarde lo que, lo que sucedería. Y así y no pasó. Yo estuve mirando los periódicos subsecuentes, Entonces yo me imagino una de dos, o este hombre no encuentra nada o este hombre encuentra algo y se calla.
2: se lo queda
5: y se lo queda. ¿no? Otros dicen que no, que el oro estaba camuflado entre la misma, eh, entre el casco, o sea que fue fundido especialmente o introducido entre los hierros del casco del, bar, del barco. Uh -huh. Y que después ya desmontarían parte ¿no? de esta armazón, de, este, de estos metales para sacar el oro. No sé, me parece también un poco complicado la, la operación. Pero se, poco...
1: eh, digamos, se ha bajado al barco en varias ocasiones. En ¿no? varias
5: ocasiones, incluso yanis hablé con él, entrevisté para el libro, el, el griego. Él bajó en más de 100 ocasiones. Y es muy difícil porque poquísimas, poquísimos uh, días al año es posible bajar a barco por las condiciones que expliqué antes, que el agua es muy turbulenta, eh, se ve mal. Entonces, en esos pocos días de, de ventana que tenía él para bajar, él, él se encontró con muchas piezas. Bueno, de hecho, me enseñó platos, eh, cubiertos del, del barco de plata. Eh, el barco era muy lujoso, era un barco muy bonito. Además, tiene una escalinata parecida al Titanic a bordo. ¿no? O, o incluso hasta más bonita, y entonces Janis eh, me contaba que realmente era peligroso porque se podían cortar con los hierros. Aparentemente ya en los años 50, Werner Krauss, que era un buceador alemán, eh, que era confundido además con un comandante de un submarino eh, nazi de aquella época, porque era homónimo, pero no lo era, este era más joven, Werner Kraus ya había eh, de dedicado, como decíais antes, o Juan Ignacio creo, a desmantelar el barco para sacarle hierro, acero, lingotes de cobre ...de cobre, que para eso... Eh, ...que podían venderlo y recuperar dinero... ...de la inversión que habían hecho en el buceo... ...y ganar algún dinerillo. Además,
3: según eso, también llevaba estatuas de
5: bronce. Exactamente. Que no sabemos qué pasó con las demás. Entonces, eh, todo eso también era... Eh, ...es valores, dinero. Entonces, el barco parece que está hoy... Eh, ...roto o separado en tres partes... Sí, ...porque realmente con el trabajo... ...de desmantelamiento bajo el agua... ...que era difícil pero con, eh, con varios instrumentos, estos el, el alemán y más gente, consiguieron en parte desmantelarlo, quitar metal, ¿no? y metal de cargamento, y metal de la misma estructura del barco, para venderla. Entonces ya pudo haber desaparecido algo ahí Hoy en día se encuentra en pésimas condiciones Hay material todavía, hay mucho material Y hay una parte del barco que está lleno de calaveras Que un buceador bajó allí O sea que todavía debe haber muchísimos Bueno, restos de cadáveres ¿no? Allí dentro
3: De todas maneras ha sido un detalle técnico Que a mí me llamó mucho la atención Si es una zona de tan fuertes turbulencias Tan complicadas, de visibilidad tan baja Y tienes que bajar 61 metros Ahí no vale un buceador normal
5: y corriente No, 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 no. Ni hecho, unos
3: equipos normales y corrientes Ahí hay que bajar con unos plomos buenos y además con la compresión muy, muy ajustada
5: En el libro hay una foto, no sé si creo que hay una foto de, un, de los años 50 De Werner Krauss buceando con, estos, con las escafandras estas antiguas ¿no? Que tenían lo, las botas de plomo y tal Y, y además un, te, un tejido, una tela muy, muy dura, muy resistente Porque algunos de ellos se cortaban e incluso la, la piel o el mismo el traje de su marinista que llevaban por los hierros, porque tienen que bucear entre hierros y puede ser mortal, ¿eh? uno de ellos salió muy mal herido, un reportero brasileño creo que intentó bajar en los años 50 terminó muy mal, ¿eh? sangrando realmente
1: pero con se, forma ¿Se tiene constancia de que haya muerto algún... Eh, algún atrevido que buscando ahí oro o buscando no, piezas de valor no y si
5: y se ocurrió eso se cayó no se ha cayó. utilizado como pero aquí aquí. No ha
1: utilizado como leyendas no para para eh, para echar atrás a la gente mira hay unas leyendas
5: no sé si básicamente por ese motivo pero cuando los cadáveres porque fueron cientos de cadáveres que llegaron a las playas había, dicen que un pescador recogió más de, de 100 cadáveres en sus redes de pescar por la noche. Una cosa, a una escena dantesca, ¿no? Y hay una, una playa que se llama Playa de playa das Caveiras, de las Calaveras, que estuvimos después de salir del lugar este del accidente, del naufragio, eh, navegamos hasta esta playa totalmente desértica, solo se llega por el mar, muy bonito un paraíso, y allí, ¿qué pasó? Allí se juntaron, nos dicen, 20, 30, 40 cuerpos, entonces se llaman calaveras, justamente porque había muchos cadáveres. Los quemaron en piras, hicieron piras humanas, los quemaron para evitar enfermedades y tampoco había mucho espacio para enterrar, enterraron creo, algunos cadáveres allí. Y curiosamente el chico no quería, el barquero, no quería ir allí. Y entonces yo insistí con él, le pagué algo más y ahí sí que fue ¿no? fuimos y desembarcamos en la playa. ¿Por qué? El motivo era que tenía, el padre de él le contaba que en esa playa se aparecían espectros como una procesión humana que caminaba por las noches. Eran espectros semiluminosos, un poco luminosos, eh, como si fuera una especie de santa compañía, más o menos. Eh. Eh, y entonces ellos atribuían esas apariciones en la playa a las víctimas del príncipe de Asturias, ¿no? que los kaisaras habían descubierto, los nativos de allí.
2: Eh, Pablo, antes os he hablado de hablado de del oro que no se ha encontrado. ¿no? Y también hablabas de las estatuas, que en parte es lo que veo esa leyenda de, de barco maldito. Y dijiste que algunas de esas estatuas sí se habían recuperado.
5: Una de ellas. Una, una de ellas. Una de ellas, por lo menos, fue. Si sí.
2: ¿Se has seguido el rastro de esas estatuas, sabiendo un poco que estaban como en fin, malditas y que todo lo que ocurría alrededor de esas estatuas acababa mal, ¿tú sabes si esa estatua, esté donde esté, ha generado también algún tipo de desgracia?
5: No sabemos, porque, como te digo, está en un lugar eh, del en el Museo de la Marina, que voy a ir este año posiblemente allí en Río de Janeiro, no estuve, pero... Psst. Podéis ver por internet que hay una foto, un par de fotos de esta estatua. La verdad es que está bastante dañada, eh, pero se ve ahí el rostro de una mujer, muy bonita la estatua, y está a orillas del mar. En realidad no está dentro, dentro de un museo, está casi a orillas del mar. Y no, desconozco, pero es casi seguro, si voy allí, puedo descubrir algo. Así como la momia que está en el Museo Nacional de Río de Janeiro, que ya hablaremos en otra ocasión, uh -huh. que hay una momia que tiene su maldición. Y es, parece que es cierto, y eso estuve el año pasado allí hablando con la gente. Y entonces, vamos a ver, puede, puede ser que haya alguna, alguna historia, ¿por qué no?
1: Así, de, aunque sea de soslayo el tema de, del príncipe de Asturias y entrar con otros temas sí que me gustaría preguntarte ¿qué trascendencia tuvo la noticia del naufragio?
5: Muy buena pregunta David, porque es uno de los motivos porque prácticamente hoy no nos llegó casi la historia ¿no? del príncipe de Asturias o el Titanic español eh, muy poca, si veis en aquella época si yo claro, me tuve que rastrear toda la prensa española, básicamente y brasileña ...y en Española mucho menos... ...que en Brasil, lógicamente en São Paulo... ...entre San Paulo, Río y Santos... ...que era la ciudad más cercana la, al accidente... Eh, ...gran ciudad... ...hubo, un poco más, hubo más noticias... ¿no? ...pero en ámbito regional apenas... ...en España hubo alguna noticia... ...en el ABC, La Vanguardia, podéis verlo... ...pero digamos... ...poco más... ¿no? poco más, ¿no? ...lo curioso es, entonces preguntamos... ...¿por qué no se divulgó tanto?... ...entonces podemos hablar de dos cosas una de que en ese momento se estaba librando la primera guerra mundial y cada día prácticamente naufraba, bueno, eh, se hundían barcos, barcos alemanes, ingleses, italianos, eran hundidos durante la, eh, esa guerra.
1: Con lo volvían, cual, mmm, el príncipe de Asturias pasó desapercibido.
5: ¿Qué podía ser esa? Y otra, que yo también creo que en parte puede, puede tener algún fundamento, es que los mismos, a los mismos ingleses no les inter, o británicos no les interesaba que se hablara demasiado del príncipe de Asturias, del hundimiento, ya que era un barco... Uh, que había sido construido en los astilleros de Escocia, de Glasgow, y claro, ellos eran los más fabricantes en aquel momento del mundo y perderían eh, clientes o podrían criticar el tipo de construcción, que no era el caso exactamente, ¿no? no era por un problema de fabricación, porque el barco era muy moderno, tenía compartimentos estancos, incluso pues, si hubiera un accidente para traspasar el agua de un sector a otro, pero claro, con un... un o una, una apertura de 40 metros, ¿no? que se rasgó el barco en 40 metros, ahí no hay compartimento estanco que aguante, ¿no? que soporte y mantenga la flotabilidad del barco. Entonces yo creo que un poco una mezcla entre los dos, entre la, la Primera Guerra Mundial, que había mucha noticia sobre barcos y quedó un poco digamos camuflada la del príncipe de Asturias, y la otra que los, intereses, los ingleses dijeron, mira, no hablar mucho de esto porque para nosotros no es buen negocio, que vamos a perder clientela en uh -huh. nuestros astilleros. Uh -huh.
1: Y sí que en el, por ejemplo, en el libro hablas eh, de, siguiendo con ese oro, y antes se ha mencionado, ¿no? El oro de Montecristo, ¿no?
5: Bueno, bueno, es que en el libro no hablo solo del príncipe de Asturias, hay una segunda parte en que hablo de todos los misterios de Isabella, de Isabella, y el lugar es maravilloso. De, de ese es el triángulo, paraíso.
1: además, ¿no? De esa zona que cuanto menos, bueno, pues suceden ese tipo de... ...de desgraciados accidentes.
5: Que pese a ser un lugar muy bonito, ¿eh? Porque es realmente un lugar paradisíaco, prácticamente virgen... ...y con muy pocos habitantes en el lado que da a la Bahía de Castellanos. Bueno, de hecho, se llama la principal bahía donde se hundió el barco... Bahía de Castellanos, porque había muchos españoles que residían allí. Los primeros colonos eran portugueses y españoles. Estamos hablando de uniones de la corona española... ...entre 1680 y 1640, si no me equivoco. Bueno... Entonces se preguntaba el oro de Montecristo. Otra historia que relaciona que une eh, España las o las colonias españolas con Brasil, así como esta, ¿no? Hacemos un puente, yo que soy de Brasil, con, con, entre Brasil y España. El tema es que había, eh, se habla, se habló, principalmente en los años 40, 30, 40, la prensa de brasileña, especialmente el periódico Anoite, Uh, ...hablaba de, la, de un misterioso tesoro, tesoro de, de Trindade... ...que más tarde se pasó a conocerse también como tesoro de Montecristo... ...y que ese tesoro se encontraba a principio en la isla de, Trindade, isla de Trindade... ...que está muy apartada de la costa brasileña, son unos islotes volcánicos... ...y después eh, se creó que ese tesoro en realidad se estaría... Un, ...un tipo, un, un, un investigador belga eh, cree, eh, creyó que ese tesoro estaría en vela ...y ese eh, se dispone durante creo que más de 40 años a buscar este tesoro. Entonces, el, la teoría es que, este, ¿de dónde procedía este, este tesoro? Se cree que unos piratas eh, ingleses y españoles eh, consiguieron um, capturar, or, eh, no se sabe si exactamente ellos u otros piratas, y ellos robaron a otros piratas, sí. eh, un cargamento que procedía, bueno, la historia es que sí, realmente había un barco que había salido de Perú, en la época de, la, de las luchas de la, por la independencia de Perú. Y ese barco transportaba colonos españoles que huían de la escabechina que estaba ocurriendo en aquel momento contra españoles y ellos transportaban eh, tesor, sus tesoros personales, sus pertenencias y mucho oro que iba a bordo, pieza, obras de arte eh, digamos religiosas, por ejemplo, piezas de arte y ese barco es capturado su, supuestamente a la altura de un, en una, cerca de una isla de Río de Janeiro, cuando ya rum, tomaba rumbo hacia España, por unos piratas que no me acuerdo si eran holandeses o ingleses. Bueno, eh, lo que hacen es, eh, ellos pasan por el cuchillo y decapitan a toda la tripulación masculina, y a las mujeres y a los niños los dejan abandonados en un islote, en una isla cerca de la costa de Río de Janeiro. ¿Y el tesoro qué hace Parece que sufren el ataque de otros piratas, y, esos, y, y ellos intentan, en esa fuga, esconden el tesoro eh, en Illabela. La otra teoría es de que el tesoro, como so da para mucho esa historia del montecristo se cree que el famoso tesoro de, de, del conde montecristo que aparece en la, en la obra de Alejandro sí. Dumas, y que hay ahí una conversación muy curiosa entre el protagonista y el abate, el abate Faría, que era un, un portugués que fue uno de los precursores del mesmerismo, bueno, de la hipnosis. En realidad, él combatía el aspecto más esotérico de, eh, de la hipnosis y él fue uno de los introductores de la, del hipnotismo científico, que este hombre confiesa, le cuenta, protagoniza la historia, que había un tesoro en el islote de Montecristo. Entonces, la historia deriva de que el tesoro de Montecristo había ido a parar en Illavela, y que el ingeniero belga, que en los años 30 inició su investigación, dedicó a, a desvelar extrañas eh, fórmulas cabalísticas encontradas en un misterioso mapa del tesoro que cuenta un libro, una historia muy bonita, eh, pero también muy larga, sí. muy extraña. Un mapa de tesoro que se encuentra, una parte de él, en India y otra parte la encuentran en, con un eh, inglés que vivía en, en Brasil, en el estado de Paraná, y que juntaron esas dos partes plano de, de, del tesoro. Y que el ingeniero belga decide a, a estudiar y hacer una investigación matemática, geométrica, de las fórmulas, de las numeraciones que aparecen en ese mapa. Toda una, una locura. El hombre, basta decir, que no encontró después de 40 años el tesoro. El pobre murió. No bueno, murió pobre, además, ah. gastó todo el dinero buscando no el tesoro. Le
1: sirvió, pero sí que le sirvió a Alejandro Dumas como, bueno, como un bueno, buen argumento. Y que sería ¿no? una fuente de inspiración. Sí. sí,
5: exactamente. No bueno, una historia tremenda, tremenda.
2: Bueno, fijaros eh, que estamos hablando de, de este naufragio del príncipe de Asturias en un año que fue muy trágico a efectos de naufragios, porque estamos en, primera, en la Primera Guerra Mundial y, y ahí también ocurrió el incidente del Queen Mary en ese hombre, mismo año, en 1916, sí, donde sí. la batalla de Junlandia, que está considerada como la batalla peor y la mayor batalla, la batalla naval, naval de la Primera Guerra Mundial, ahí murieron más de 1.200 personas y luego el príncipe Humberto, también en ese año, un torpedo de un submarino austrohúngaro que lo manda al fondo del mar con 1.926 personas. Y al año siguiente ocurre lo que comentó David al principio, la explosión del Jalifas, ¿no? <risa> al sí, final, sí. por el choque de, de, de un vapor y de un carguero, pues se cargan, pues eso, en la ciudad, prácticamente en la ciudad canadiense de, de Jalifas con más de, bueno, 9.000 víctimas, no todos muertos, pero fue una auténtica tragedia porque prácticamente se cargan en todo el puerto. O sea, que estamos hablando de unos, de unos años, en concreto ese año 1916, bastante nefasto en uh -huh. cuanto a los naufragios. Pero ahí tiene razón. Pablo. Es decir, así como estos que yo he comentado son relativamente conocidos, el Queen Mary y el Príncipe Humberto, sin embargo, del el Príncipe de Asturias prácticamente no se habla porque a lo mejor no tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial y no tuvo a lo mejor esa repercusión mediática, ¿no? Pero en Muertos, pues... Fíjate. Sí,
1: pero por ejemplo, el caso de Balvanera sí que se habla, bueno, más y fue pues apenas tres años más tarde, sí, Más ¿no? tarde, exacto.
5: No, no, es como te digo, no, no sabemos exactamente, pero yo creo más bien por esta cuestión. Como dijo Jesús, ahora mismo recordó muy bien cifras muy interesantes de otros barcos que se hundieron y con tanto barco hundido, pues quedó diluido, digamos, el pobre príncipe de Asturias en toda esa historia
1: Bueno, pues han sido, querías apuntar algo más No, nada, Jesús.
2: no, luego hay otro tipo de naufragios, en fin, también cuando estamos hablando de, de barcos mediáticos como el Maine ¿no? ese acorazado claro. de segunda clase estadounidense que lo hunden ellos mismos, ¿no? para <risa> eh, declarar la guerra a España
5: Aunque digan que no, ¿no? Jesús no, ¿no? Bueno, no, ver, pero Yo creo que ya está
2: súper <risa> demostrado no <risa> bueno. en 1898 y como también pues aquello tuvo aquella repercusión y es verdad que murieron eh, más de 200 60 personas ¿no? norteamericanas pero encima pues eso provocado por ellos ese fuego, fuego amigo para provocar guerras es muy peligroso y también este tipo de naufragios pues di,
1: dicen mucho hombre el caso yo, tal cual he terminado lo que era la introducción me gustaría también comentarlo aquí brevemente el caso más dramático de mayor tragedia marítima el Kuzlov además que se uh -huh. fue a finales de la segunda guerra mundial y precisamente precisamente tanto eh, los, eh, los rusos como los alemanes pues no quieren hablar del tema. Por una parte, los alemanes. Eh, estamos hablando de alrededor de 9.000 personas eh, que fallecieron. Eran refugiados que huían de, de la Unión Soviética y que mm, volvían a. Bueno, que iban hacia Alemania.
5: Hundidos por un, un por, submarino por un, soviético. soviético. Exactamente. Por, por el almirante Alexander Marinesco, el, el terrible barbatico. Marinesco, sí, 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 que sí. unos días después o meses después hunde otro barco, el Goya, el Goya el que Goya. era alemán, pero con el nombre Goya, sí, sí. con 6.000. O sea, uno de los mayores asesinos seriales posiblemente de la historia de la humanidad. ¿eh? Este tipo se puede decir. Mamma mía, mamma mía, terrible, ¿eh? Alexander Marinesco, que guarden ese nombre, que fue una mares sino
1: de la historia. ¿eh? Sí, y luego se hablan de, de otras guerras y, Hombre, y de otras eh, bombas.
3: Eh, en el mar es que hay un factor lógicamente asociado, que es el factor agua, evidentemente. No solamente es el factor de violencia, el agua, a ver, que es el un medio hostil ¿no?
1: Sí. Bueno, dejamos aquí el filandón y nos vamos con la biblioteca de Alejandría. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos La Escóbula de la Brújula
0: La Biblioteca de Alejandría
1: En esta ocasión en la Biblioteca de Alejandría vamos a hablar de viajes inexplicables, de levitaciones, de saltos en el tiempo, de raptos, de eh, teletransportaciones y abducciones, porque este libro que acaba de salir publicado, Viajes Inexplicables, eh, bajo el sello editorial Luciérnaga, está escrito... bueno por una parte por Chris Obeck y por otra parte con, por nuestro compañero, por Jesús Callejo. Y creo que tenemos a Chris Obeck ahí al otro lado del hilo telefónico. Hola, muy buenas noches, Chris.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: estamos? Bueno, eres fundador del, del grupo de investigación histórica Magonia Change. Eres autor de un montón de artículos, tanto en español como en inglés. Y eres coautor de libros como Wonders in the Sky, con Jacques Ballet, ni más ni menos. O de, o de Retorn", o Retorno a Magonia, ¿no? que sería con Martyr Schultz. Y también Opars con eh, Juan José Sánchez Oro, ¿no? Oye, eh, una, una duda que a mí me, me viene ahora es decir, ¿todos tus libros son a la limón con otro autor? ¿Cómo surge esta historia?
6: Bueno, eh, el hecho es que me gusta mucho escribir con, con amigos, colaborar con amigos. Entonces, eh, cuando empecé a, a colaborar con, con Jacques Vallée, me di cuenta de que juntos podríamos conseguir mucho más que, que yo solo, ni, ni él solo, solo tampoco, porque tampoco tiene mucho tiempo, es un hombre bastante ocupado. Así que, para mí, escribir es un placer, uh, y es un, es un placer bastante mejor uh, compartido por lo tanto, normalmente me cuesta escribir con un coautor. Sin embargo, también estoy haciendo otros otros libros que, uh, que seré yo, donde, en los que seré yo el único autor, por supuesto, pero uh -huh. a mí me encanta colaborar con, con otra persona. Y yo creo que se, se, se consigue mucho más materia y se consiguen mejores puntos de vista cuando trabajas con alguien.
1: Uh -huh. eh, yo sé que bueno pues te gusta recopilar in inmensa cantidad de, de información, de casos históricos, y en el libro, por lo que veo, habéis en, lo habéis dividido en esas tres partes. no Por una parte, los raptos y abducciones, por otra parte, un... un, un los fenómenos de las teletransportaciones y una tercera parte que podríamos decir los viajes en el tiempo, ¿no? eh, ¿Con qué parte a ti, dentro de todos esos casos, de esa casuística que tú has venido recogiendo a lo largo de, de años, eh, ¿cuál es la parte que a ti más te llena?
6: Bueno, eh, a mí me interesan especialmente los, los casos de eh, viajes en el tiempo, porque eh, siempre han sido uno de los fenómenos fortianos más debatidos, eh, tanto por los escépticos como por los clientes Entonces, eh, además, fue el, el caso de Rudolf Fentz, que investigué eh, a principios de, del, bueno, del siglo realmente, sobre el año sí. 2000, eh, que tuvo más impacto. Y supongo que a raíz de esa investigación, el impacto que ha tenido, pues eh, me ha llegado, me estaba llegando muchos más casos de, del mismo tipo y voy investigándolos todos. Creo que eh, es un fenómeno bastante interesante la, la idea de poder viajar en el tiempo. Entonces, para mí tiene que ser una de las partes más interesantes del libro, por supuesto.
2: Una de las cosas que nos motivó a a, mí a escribir este libro ¿no? era un poco juntar esos dos archivos que tenemos. Él, por supuesto, maneja muchísimo el archivo anglosajón. Está caracterizado precisamente por tener una de las mayores documentaciones sobre casos anómalos en el mundo. Y en mi caso, pues bueno pues me he centrado más en el ámbito hispano. Y, y la idea era eso, juntar aquellos casos de teletransportaciones, bilocaciones, levitaciones, en fin, todo tipo de viajes extraños, anómalos, de ahí los viajes inexplicables, y es cierto que esa, esa combinación que ha sido muy grata, ¿no? porque trabajar con Chris de la verdad que es una maravilla precisamente por la cantidad de, de documentación por la facilidad ¿no? a la hora de, de traducirlo, y sobre todo por eso, porque luego tiene todo un ritmo bastante homogéneo, y él es cierto que se ha caracterizado más por esa parte escéptica de muchos de los casos, ¿no? lo que no quiere decir que yo no lo sea, y algo que puede llamar la atención de este libro, es que se desmitifica algunos de los casos célebres de desapariciones, o por lo menos de viajes en el tiempo, o de esos saltos tan temporales el caso de Rudolf Fend es el más conocido posiblemente no y que ahora no es momento de, de resumirlo pero que se sigue repitiendo a lo largo de bueno pues de los siglos iba a decir de los años y sobre todo a través de internet que ya sabes que es un lugar donde se donde se propagan con mucha masasuidad este tipo de, de casos falsos. Entonces, lo bueno que tiene Cris es que va hasta el origen de muchos de estos casos y seguir ese tipo de investigación, rastrearlo, yo creo que es lo importante de este libro ¿no? que hemos aportado, que es nuestra contribución a esta fenomenología. Y es que en muchas de las situaciones no solo exponemos los casos, sino que también vamos al origen, vamos a la primera noticia donde se empieza a comentar. Y cuando no hay más que comentar, sencillamente se expresa con la referencia bibliográfica, porque todos los casos que comentamos, todos citamos el periódico, el libro, la crónica, donde hemos tomado el dato. Así que en ese caso, la verdad que el archivo de Chris ha sido fundamental y yo creo que la simbiosis es este esta criatura que yo creo que nos ha salido bastante hermosa, ¿verdad Cris?
6: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es que cuando, cuando surgió la posibilidad de, de, de compilar un buen número de casos uh, de este tipo en un libro, para la editorial Luciérnaga, que sabía que era una muy buena oportunidad para colaborar con, uh, con Jesús, por fin,
0: ya que llevábamos, sí, llevábamos cuantos años
6: hablando de trabajar juntos en, sí. un, en un proyecto común. Y, como ya sabéis, eh, Jesús conoce un sinfín de, de historias y testimonios sobre acontecimientos extraños, desapariciones, teleportaciones, que ha ido compilando y uh, en, en otros libros y algunos que no había publicado. ...así que a mí me resultaba bastante lógico que uniéramos nuestros esfuerzos... ...para hacer un libro divertido pero a la vez informativo sobre este tema... ...y creo que los lectores podrán comprobar que nos complementamos estupendamente... ...porque cada uno hemos logrado juntar piezas que el otro desconocía... ...y es que es un tema tan enorme y toca campos tan diversos... ...como los ovnis, los fantasmas, el espiritismo, la religión... Yo creo que podríamos juntar otras 300 páginas de casos sorprendentes sin y repetirnos para que para que para, no en ningún ideas. momento.
1: De todas formas, el, el libro bien podría llamarse, por lo que estáis contando, ¿no? ese arte de, desa, de desplazarse por el espacio y por el tiempo. ¿no? Y habéis, dentro de todos esos casos que vosotros tenéis en, recopilados en archivos, eh, me imagino que os habréis encontrado a la hora de investigarlos pues con muchos fraudes, con muchos fakes, eh, con, con incluso bueno, pues eh, casos que han sido invenciones literarias que luego con el tiempo se han considerado, eh, se han ido considerando y también eh, por, por lo que es Internet como casos verídicos. Eh, pero también tendréis esos otros casos en los que no habéis encontrado una, una causa fraudulenta. ¿Ambos lados de la verdad lo habéis plasmado en el libro o solo os habéis dedicado a los casos sobre los cuales no habéis encontrado una explicación?
6: El, la verdad es que el, el libro lo recoge todo. Um, es una colección de testimonios o fragmentos de la historia que representa... Uh, la fascinación que tiene el ser humano con la idea de que existen fuerzas mayores que nosotros, que en cualquier momento pueden tocarnos, agarrarnos, lanzarnos al aire o, o transportarnos de un sitio a otro. Entonces, existe todo tipo de testimonios, algunos más um, dudosos que otros, pero bueno, lo apuntamos en el libro, los que los que nos parecen un poco dudosos, pero aún así tienen bastante validez, porque para mí, por lo menos, todo esto tiene dos lecturas, una más literal, según la cual somos como seres de suficiente importancia como para atraer la atención de seres sobrenaturales que en realidad son superiores a nosotros, pero por otro lado también se puede interpretar simbólicamente, cada acto de levitación significa acercarse un poco más al cielo, uh, el, el miedo de ser raptado por los duendes puede ser como una manifestación del miedo que sentimos hacia lo desconocido anécdotas sobre la desaparición de niños como Oliver Lurch, sí. uh, cuyo caso eh, describimos en el libro, pues tenemos una especie de síntoma de, del instinto primitivo de, de querer proteger a nuestros hijos. Y luego, viajar en el tiempo eh, sería, por un lado, un hecho de enorme importancia, si pudiéramos conseguirlo, con consecuencias posiblemente catastróficas, pero a la vez, quizás... ...representan nuestras ganas de, de poder deshacer los errores del pasado o, o observar las consecuencias de nuestros actos en un futuro que nunca veremos. Así que en el libro dejamos que el, el lector llegue a sus propias conclusiones. Nosotros queremos en, entretener, eh, pero a la vez
2: hacerles pensar Sí, no, lo acaba de comentar muy bien Chris. de hecho hay un capítulo en el libro que eh, se titula Entre lo falso y lo fraudulento ¿no? donde dejamos bien claro qué casos son falsos y que además han tenido mucha más repercusión mediática, hemos hablado de Rudolf Fenn, claro, el caso sí. de Oliver Lech, el de David Land, el de Bruce Burkan es decir, esos casos sí sabemos recientemente que son falsos y se demuestra ¿no? siguiendo el rastro, y hay otros que son la gran mayoría, porque ese es un pequeño capítulo comparado con todo el libro, donde sencillamente ahí dejamos un poco el dato es decir, ahí está reflejado. Algunos, desde mi punto de vista, tienen todos los visos de credibilidad. Estoy hablando de un caso muy famoso que eran fan los fantasmas de Versalles. ¿Te acuerdas? Aquellas sí. dos señoronas ¿no? inglesas que tuvieron ese salto temporal donde vieron a María Antonieta a principios del siglo XX y donde no se ha demostrado ninguna trampa y cartón. Es decir, que donde no hay falsedad, donde se sabe que no hay ninguna intencionalidad, ahí. Queda expuesto y, sencillamente, hay que rendirse a la evidencia de que hay muchas cosas extrañas, que no todo se puede explicar, que no todo es falso, que no todo son eh, oas ovulos, o bulos o... E ...intencionalidades comerciales, es decir, hay casos que rompen un poco la lógica y sobre todo que rompen las leyes físicas... ...y en concreto de que alguien pueda estar en dos sitios a la vez o que alguien se pueda desplazar a unas velocidades increíbles. Todo eso lo contamos desde el punto de vista del folclore, del chamanismo, de la ciencia y desde todas las disciplinas que nosotros conocemos. Así que bueno, yo creo que queda como una casuística de rarología donde cada uno, como bien decía Cris, que saque sus conclusiones, porque hay sitios donde ya no podemos llegar más.
1: Una última pregunta, Cris. Eh, con este libro, ¿tú crees, o digamos con toda la eh, información que aportáis en él, ¿tú crees que es posible el, la realización de esos viajes en el tiempo?
6: Mm, bueno, yo creo que existen ciertos indicios de que han pasado cosas... Eh, que desconocemos a mí me gustaría muchísimo pensar que alguno de estos casos todos, o alguno por lo menos eh, sea cierto entonces eh, no voy a negarlo a mí me encantaría pensar que sí entonces a mí me hacen pensar me hacen soñar y quién sabe, si uno, si uno resulta ser cierto pues tampoco me extrañaría tanto no sé, el universo es un lugar bastante extraño ¿no? entonces ¿por qué no?
1: Pues ahí queda, ahí queda lo dicho y lo que sí que sin lugar a dudas eh, recomendamos desde aquí, desde la escóbula de la brújula, la lectura de este libro que está justo recién calentitos, eh, que acaba de salir en las librerías. Viajes inexplicables, escrito por Chris Ovec y Jesús Callejo y publicado por la editorial Luciérnaga. Muchas gracias Chris, por haber estado aquí con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
2: No, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: .la escóbula de la brújula.
1: Bueno, Jesús, salimos con esta música de esos viajes inexplicables, que yo no sé si nos llevan por mar, por aire. o, o por a través del espacio <risas> y del tiempo. Y. Eh, recordar ese libro Viajes Inexplicables de la editorial Lucierna. Y bueno, qué mejor que ahora que estamos cara al verano, pues tú además escribes yo creo que los libros uh, con esa idea, ¿no? La España fabulosa, uh -huh. leyendas que dejan huella. Acaba de salir, eh, publicado por Bucket, y además que es un libro súper veraniego para, para recorrerse uh -huh. nuestra mal llamada piel de toro, pues de punta a punta con leyendas.
2: Pues hombre, esa es un poco la idea Yo creo que es un libro muy fresco, muy veraniego Y sobre todo aquel que le guste las rutas la rutas no tanto de lugares mágicos, porque fíjate, en este libro se llama La España Fabulosa, porque no son tanto esos lugares mágicos o misteriosos, sino más bien lugares chocantes, insólitos. De hecho, fíjate que eh, el, el título original que yo había propuesto, cuando bueno, yo sabía que tenía su cierta WhatsApp era La España rara, pero que muy rara. Entonces,
1: a ti te gustan los títulos raros, raros, ¿no? raro, raros. Y por ahí van
2: los tiros. Eh, claro... Eh, término fabuloso puede indicar muchas cosas, pero el subtítulo, Leyendas que dejan huella, yo creo que define bastante bien el contenido. Eh, son muchos lugares los que cito, y, y nos vamos a más de 350 páginas, son muchos los lugares que cito, pero todos ellos con esa circunstancia, que son leyendas que de alguna forma han dejado un rastro, una huella, ...no solo en las tradiciones, sino también física... ...algo que tú puedes fotografiar... ...y así que, si alguien quiere descubrir... ...esa otra piel de toro... ...donde nos podemos encontrar... ...pues eso, desde ermitas... ...curiosas, momias curativas... ...o parques, como el Capricho de Madrid... ...que no hace falta ir demasiado lejos... ...para sorprendernos, ¿no? ...con la cantidad de cosas que hay allí... ...yo creo que este es el libro adecuado... ...pesa muy poquito, lo puedes llevar en la mochila... Sí, sí. Y, ...y para todos los amantes, ya sabéis que una de mis aficiones... ...además de las leyendas, de la mitología es recorrer estos lugares junto con Juan Ignacio, en algunos casos. Sí,
3: ya, ya, ya veo que en el libro has metido algún capricho creativo, como por ejemplo las caras de buen día
2: Por ejemplo, ¿no? O, o el Camino Encantado, no que es un, todo una ruta en Asturias para ver in situ y además de forma tridimensional los seres mitológicos de Asturias. Ahí te puedes encontrar de frente con el patarico, con el busgoso, con el trasgo, con la sana. Entonces, qué bien, ¿no? Que haya eh, comunidades autónomas que tengan ese especial interés por su mitología y no solo aparezca escrito, sino que también aparezca reflejado en una ruta mítica, ecológica y encantadora como puede ser este camino.
1: Sí, bueno, aquí apuntas, bueno, 50.000 eh, sí. preguntas, ¿por qué hay 13 ocas, ni una más ni una menos, en el claustro de la Catedral de Barcelona? O sea, tienes un porqué, lógicamente. Tiene
2: su porqué, fíjate, solo hay dos, solo hay dos. Catedrales que yo conozca en España y por lo tanto en el resto de Europa y en el mundo donde hay animales vivos. Animales muertos tienes unos cuantos y desecados hay otros sí, cuantos. Sí. Además le dedico todo un capítulo de los caimanes, de las boas y de los cocodrilos desecados. Pero vivos hay dos excepciones. Uno, en el claustro. Este de, de, la, de la catedral dedicada a Santa Eulalia, que también tiene su porqué Santa Eulalia, las ánades, las ocas tiene su porqué, sí. el que sean trece tiene que ver con los años que tenía Santa Eulalia y con los trece martirios que recibe, y también tiene que ver es la parte esotérica que la dejó caer, con las trece ocas del camino de Santiago Ay. y en otro lugar es Santo Domingo de la Calzada ¿sabes ah. qué? a raíz de el milagro famoso, es en el único lugar en un lugar tan sagrado como una catedral donde hay un gallo y una gallina vivos, que cada vez que muere se le repone, y cada vez que hay un huevo ese huevo tiene carácter sagrado, cuidado cuando Huevos de, la de, de la catedral riojana Pero,
5: Jesús, el libro es muy bueno en el sentido que primero, es un libro de bolsillo muy práctico para llevar ahora en verano, yo me lo llevaría por cualquier lugar, porque si estás en cualquier parte de España, coges el libro este no, o, ¿eh? buscas este, no, que este es el mío el lo tenéis dedicado <risa> ya. ya lo tengo dedicado también, y entonces lo bueno es eso que tú te lo llevas, puedes leerlo saltando un capítulo a otro, depende de como sí. quieras o puedes leértelo de corrido, porque el uh -huh. libro realmente se lee con facilidad, y eso si tú estás, por ejemplo, no sé, en una región donde están las esas relicarios de Navarra, aquí aparecen las misteriosas cabezas, ¿no? ¿no? que hicimos también en el programa, un tema, pues ves, coges el libro y te lees la historia de las cabezas donde está, está o la localizas. Claro. Entonces es muy práctico y puedes subrayarlo. Yo, bueno, yo subrayo ah, todos los libros. Hay un apéndice ¿no? también al final de localidades ordenadas por comunidades autónomas porque también hay gente
2: que dice, bueno, pero en mi comunidad claro. ¿qué cita? Bueno, pues ahí uh -huh. citamos, cito todas las comunidades, la de Madrid, la de Murcia, la de Navarra, Galicia, uh -huh. Cantabria, Castilla y León... Y no cito todos los lugares, todas las provincias, evidentemente, pero yo creo que una buena muestra representativa para aquel que quiera indagar, para aquel que se considere un buscador.
1: Pues ahí lo tenéis, la España fabulosa, leyendas que dejan huella, publicado por Buque y además prorrogado por Javier Sierra, el... Bueno, si hay la canción del verano, este además tiene que ser el libro del verano. Y, y además, eh, recordad también que esta, que esta próxima semana, el próximo 7 de julio, hacemos el programa en vivo desde la Casa de Cantabria. Os recuerdo que quien quiera asistir deberá enviar un correo electrónico a eventosescóbula.com y dar nombre y apellidos y el número de DNI de las personas que bueno pues que no quieran perderse el último programa de esta temporada. Bueno, pues aquí finalizamos el programa Don Pablo Villarrubia Mauso. Muchas, muchísimas gracias por habernos traído ese 1916 del Titanic español y por habernos honrado con tu compañía.
5: Gracias, amigo, y yo lo pasé, como siempre, de miedo con
1: vosotros. ¿eh? <risa> Muchas gracias y muy buenas noches, ¿Qué
3: recuerdo me, me ha traído el programa de hoy cuando naufragué en el estanque del retiro con la
1: barca? <risa> bueno, eso, eso habrá que contarlo con pelos y señales. Muy buenas noches, Jesús.
2: Buenas noches, David, y el día 7 nos vemos todos allí.
1: Ahí estaremos. Queridos escobuleros, a todos vosotros, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, la escobula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.